1: und herzlich willkommen zu den Retinauten. Heute Folge 11 und mit mir im Studio... Ich bin Lukas. Ich bin der Flydi. Ich bin Film. Und ich bin Marcel. Wir senden heute zur Abwechslung mal wieder alle aus einem Ort, nämlich dem Shackspace in Stuttgart. Ich dachte, ich sage es mal dazu, weil wir sind ja sonst über die halbe Bundesrepublik verstreut und so. Und gute, heute mal gute ganz... Gute Audioqualität, yeah. Ja, ganz flauschig. Wir hatten auch schon Kekse. Ist alles gut. Ähm, ja, ist irgendwas passiert in den letzten drei Wochen, über das wir reden möchten?
2: So ein bisschen. Chevy Chase ist ein komischer Typ.
1: Ich glaube, er ist ein ziemlicher Arsch, habe ich, ich, hab ich gelesen.
3: Ich da, da, wir haben ja mal vor ein paar Wochen, Monaten glaube ich sogar schon, über dieses diesen Ausraster, diesen Ausraster ja. am, am Telefon ge geredet und ich glaube, das ist, hat sich jetzt einfach bewahrheitet, was da irgendwie ja. gesprochen wurde. Ja, ich
2: ähm, hatte das irgendwie im Kopf schon so als Ausstieg von Chevy Chase aus Community verbucht, ist mir aufgefallen. Weil als das rumging letzte Woche oder wann, habe mhm. ich so gedacht, äh, ja, also richtig ich, äh, Old News. Äh richtig äh.
3: gewundert hat es mich tatsächlich auch nicht.
2: Ja, ja. ja, wir
1: sollten vielleicht nur sagen, was passiert ist. Also der, es wurde jetzt offiziell, dass Chevy Jay halt nicht mehr bei der nächsten Staffel
3: Community dabei ist. Welche Staffel ist das dann? Die vierte. Die vierte, richtig. Also scheint auch der Ausstieg, Stieg sei, scheint ähm, beidseitig gewünscht gewesen zu sein. Und ähm, schauen wir mal, wie es dann mit Community weitergeht. Ich meine.
1: Ja, also es geht auf jeden ja. Fall weiter. Wir hatten ja schon vermutet, dass sie ganz aufhören. Aber <lacht> am 7. Februar geht es
3: wieder los. Ja, dann komplett neue neue neue, Produ neue ja.
1: Staffel, andere Produ also genau. andere äh, Showrunner, ähm, vielleicht vielleicht wieder gut,
3: wir wissen es nicht. Ja, die letzten Folgen der dritten Staffel waren ja schon ganz nett.
1: Ja, so. aber das war halt Dan Harmon und der ist halt jetzt nicht mehr dabei. Das ist richtig. Scheinbar. Aber ja.
4: Was ist denn Chevy Chase so für ein Typ? Ist das so ein, so ein reicher Typ, der dem es egal ist, ob er jetzt eine Rolle hat oder nicht? Oder wird er jetzt Battle Arm, war er nichts mehr zu tun hat? Ich weiß oh. ehrlich gesagt nicht viel über ihn. Ja, Chevy Chase, der hat halt sehr
3: viele bekannte Filme in den 80ern rumgemacht, aber danach hat er ja auch nicht mehr so richtig viel gemacht. Der hat diese ganzen Reisegeschichten <lacht> mit irgendwie wir fahren mit unserem komischen Kombi durch die USA und oh, ja, alles ja. geht kaputt, äh, Dings gemacht. Aber ansonsten... Also
1: eigentlich müsste
4: er reich sein, wenn man die Filme anguckt. Die also ich würde machen.
1: vermuten, dass er jetzt nicht, äh, nicht betteln gehen muss. deswegen. Ja,
3: ich glaube, der hat noch genug Geld. aber
1: Wobei man könnte natürlich vermuten, dass es schon so ein bisschen ein Grund für ihn war, vielleicht, weil er das ja so lange durchgehalten hat, weil er hat ja in seinem Meltdown relativ deutlich gemacht, mhm. dass er nicht sehr viel Spaß hatte dabei.
2: Mhm. Ja. Warum, warum eigentlich? Dann braucht er doch das Geld.
1: Naja, egal, wie auch immer. Räuspertassen sind total praktisch.
0: Ja.
2: Ähm, ja.
1: Dann äh, weitere Serien. Sherlock, Staffel 3. Jetzt vielleicht erst 2014. Nein! Warum eigentlich vielleicht? Ähm, ist noch nicht ganz sicher. Wann? Also, die haben auf jeden Fall noch nicht angefangen zu drehen. Das sollten sie jetzt eigentlich bald. Aber der Herr Freeman, äh, der macht ja sowas mit so Hobbits. Der macht
2: Urlaub in Neuseeland.
1: Und <lacht> deswegen fällt es natürlich schwer, die neue Staffel zu drehen. Und das war ursprünglich ja. mal angekündigt für Anfang 2013 und jetzt halt nicht mehr.
3: Ja, wobei der Hobbit, da müsste doch auch schon abgedreht sein, oder? Ja,
4: theoretisch
2: schon. Ja, da <lacht> also gibt es auch jetzt
3: 9000 Teile Der davon. startet ja in zwei Wochen im Kino. Da ja, gibt's ja, ja. Genau, mein gibt es auch ja drei. da Teile. Das ist ein 200-Seiten-Buch.
2: Ja, sie also, haben aber ja, sehr ja. interessant, habe ich nämlich diese Woche auch das erste Mal gelesen, dass sie so unveröffentlichte Skripte oder so mhm. von J.R.R. gefunden haben, die die chronologische Lücke. Gefunden. Ja, gefunden. nee, also ja. die hat er halt irgendwie hinterlassen, ja. so. Äh, ja. Und die schließen die chronologische Lücke zwischen dem Hobbit und. Den
3: ja, Das ist ja praktisch, ja. Dass und sie das die sie auch noch finden. mit. Ja, ja ich habe halt ja. auch so mitbekommen, die haben dann, oh, äh, also ich habe den Hobbit noch nicht gelesen, der liegt noch seit Ewigkeiten auf meinem Nachttisch und ich will den endlich mal lesen. Ähm, aber das halt irgendwie, ja, irgendjemand erwähnt die Schlacht am so und so und dann sieht man halt den, äh, die tatsächlichen Erinnerungen und die Schlacht, die eigentlich im Buch nur kurz angesprochen wird, wird dann halt ein bisschen ausgeschmückt in den Filmen, sowas ja. in der Richtung. Mhm. Soll, soll das, das hört sich ähm, ein bisschen nach,
1: nach Melken an, muss
3: ich jetzt ehrlich sagen. Ja, das sagen. wird wahrscheinlich schon gemolken, mhm. aber. Ja, ich weiß nicht, mal. der Hobbit, den ja, habe ich tatsächlich
2: genau, gelesen. Also sie haben halt wohl gemeint, dass sich so beim Drehbuchschreiben und so relativ viel
4: ergeben hat, was sie noch gerne machen wollen. So. Ist auch krass, wie das in Neuseeland abgeht, habt ihr das mal gesehen? Nee. Äh, die machen ja eine riesige Tourismusindustrie um das ganze Thema, also dann so Läden und Gebäude, die so aufgebaut sind, wie das Zeug aus den Filmen, also aus Herr der Ringe und aus der Hobbit, so diese Wurzelgebäude da, die unter der Erde irgendwie sind so. Und ähm, ob, anscheinend haben die Produzenten der Filme auch eine Menge Steuererleichterung bekommen, um dort, damit die überhaupt dort wieder hinkommen. Also es ist schon ein riesiger Faktor für das Land, auch selbst, na, dass dort Leute dann hinkommen und sich die Originalschauplätze angucken und so weiter. Ja, cool. cool. Ja.
2: Da fällt mir ein, es gab äh, ein sehr lustiges äh, Safety-Instruction-Video von New Zealand Airlines oder so. Also auf jeden Fall der neuseeländischen Hauptairline die alles so im hobbit herr der -Ringe style gemacht haben. Mhm. Ja. Oder nimmt die das ähm, wie Gandalf die Pfeife weg, weil Rauchen im Flugzeug verboten ist. Sozusagen. Und im ganzen Flugzeug sitzen halt Charaktere aus dem Film und so. Mhm. Hier, Macht Chat, Sinn. da
3: Ja,
1: ja also die 2014 die? bei Sherlock, stelle ich gerade fest, es mhm. ist wahrscheinlich nur das amerikanische Airdate. Also wahrscheinlich werden wir als Europäer 2013 vielleicht schon beglückt. Ende 2013
4: die alte welt zuerst
1: alte welt zuerst
3: ja, ist aber immer noch lange ist dafür immer noch dass, lange. dass wir schon wieder mit es ist schon fast 2013 ja ja aber ende 2013 das ist also dann also das fast ist quasi Jahr Jahr. in einem Jahr ja. das ist doch mhm. schon da kann man sich direkt schon drauf vorbereiten schon mal ja, die chips hinlegen aber ich also ich habe mittlerweile ja, ja Sherlock äh, in, in der Zwischenzeit zweimal komplett durchgeguckt. Okay. Ich habe es ja äh, letztens nochmal noch mal gesehen. Und, ähm, dann hast du jetzt genug Zeit, das nochmal zu gucken. Ja, aber weißt du, ich, ich musste ja dann dies, diesen Cliffhanger am Ende der zweiten Staffel nochmal sehen und freue mich jetzt umso mehr
2: auf die dritte Staffel.
3: Oder aber
4: du guckst so lange einfach ein paar Folgen Elementary. Ja, Elementary Elementary ist toll. Ist toll? Ja, Lucas, also fällt, mir gefällt es
2: total gut. Das sind sehr intelligente Folgen. Der Überplot ist nicht so doll bisher oder also, ja, wird noch nicht so richtig ausgebaut, aber die einzelnen Folgen sind total intelligent und mir gefällt die
4: Art, wie sie Sherlock darstellen ganz gut. Also für die Zuhörer, die noch nichts davon gehört haben, es gibt auch eine äh, Pilotenprüfung von uns zur Serie Elementary, wo es darum geht, dass Sherlock Holmes in den USA wirkt. Ja, genau, also alles auch relativ
3: amerikanisch ähm, mit Lucy Lou als Jane Watson und so.
4: Um, habe Lukas, ich, weißt ich du den Piloten gesehen bisher? Weißt du, wie es mit der Serie weitergeht? Wird es da mehr Staffeln geben oder sowas? Ich glaube
2: ja. Also ich. Hast aber noch nichts gehört? Ähm, ich weiß nur, dass sie nicht abgesetzt wurde.
4: Noch nicht.
1: <lacht> es wurden einige, einige schon wieder abgesetzt, über die wir mal in
2: der Pilotenprüfung geredet haben. Ne? Ja, das ja. mit dem U-Boot wurde, glaube ich, abgesetzt. Echt, oder?
1: Ja, ja Mann, das, das habe hab ich ist auch durch L mein Internet ja, Last, Last Resort, Resort
2: ist abgesetzt worden. Und was
4: war das noch? Oh, das heißt, also wenn äh, die Huntit. Staffel zu Ende ist, dann... Oder ja, stimmt. das stimmt, wird, wird die Last-Resort-Staffel überhaupt abgeschlossen oder nicht? Weil ich ähm, die wird schon
2: abgeschlossen, aber ich weiß nicht, ob sie die Handlung auch halt abschließen.
1: Also,
4: also wenn ich das produzieren würde, würde ich jetzt extra nochmal so eine Folge reinbasteln, so ein wo sie alles in die Luft springen. Nee, so ein richtiger Cliffhanger, wo nochmal 10 Millionen Leute in den USA zugucken und dann die Produzenten das nochmal verlängern müssen. <lacht> also ich gucke ja also. äh, Last-Resort zur mhm. Zeit schon. Jetzt kein Mega-Knaller, sie machen schon einiges falsch. Aber es ist interessant genug, dass ich mir auf jeden Fall die Staffel zu Ende angucken möchte. Ja. Ja,
1: ich habe es nicht mehr geschaut.
3: Gut.
2: Äh, ah. ja. Marcel, du wolltest irgendwas zu Star Wars-Sachen sagen. Ach, ich das interessiert hier. euch nicht, da rede ich nicht mehr drüber. Ein Glück. Gut, weiter. <lacht> ähm, Girls, ja. es gibt einen Trailer für
1: Staffel 2 von Girls. Ähm, ja, da wird es wohl ziemlich rund gehen, so, also wenn ich das so angucke. Holy crap! Ich freue mich schon.
3: Ja, also da sollten wir vermutlich auch so in eine der nächsten RetinaCast-Folgen mal vielleicht. drüber reden. Sollten wir genügend Leute und einen Termin finden und sowas. Wer ähm, <lacht> aber
2: vielleicht mal ganz nett. Warum genau lohnt es sich Girls zu gucken? Tja, da hättest du wohl die Pilotenprüfung mal hören müssen. Dann ja, du die was. fand ich nicht überzeugend, da war ich sogar dabei. Ach so, verdammt. <lacht> ja,
3: stimmt, du hast den Pilot gesehen. Ja. Ähm,
1: ja, es ist halt erzählt irgendwie ganz anders, so eine
3: Geschichte mhm. und die ist ziemlich cool, die Geschichte. Ja, mhm. halt und okay. Ist halt auch sehr... Also ich
2: fand diese Mädels da eigentlich einfach nur nervig. So.
3: Ja, ich fand's es ihr authentisch, also im Gegensatz
2: zu den ja. den... Ja, dann sind sie authentisch nervig, aber trotzdem ja. alle irgendwie doof. So, ich konnte keine
4: von denen leiden. Alle doof, alle, alle doof. doof. Ähm, ja, dann vielleicht nicht. Da gab es letztens einen Spiegelartikel, ich glaube, über die Schauspielerin, die dort. Gibt es da eine Hauptrolle? Lena ja. Lina Dunham. Genau, ja. ja. Ähm, gab es einen Artikel, dass die jetzt halt in den USA unheimlich so das neue Frauenvorbild ist ja, ja. und die so. Die wird weiter. auch ständig überall zitiert. Sie und ist auch
2: ja. ziemlich cool. Die ist äh, auch sehr oft Objekt für so, so Insider-Witze. So,
4: also. Mhm. Mhm. Ja. <lacht> also, Lena <man> <lacht> Dunham. Gäbe es schon was, was ja. wir über die Serie sagen können? Muss ich mir vielleicht, vielleicht. Mal angucken.
1: Weiß jemand, wie es mit äh, Revolution aussieht? Zufällig.
4: Ja. Habe ich nicht verfolgt. Revolution ist jetzt in der, äh, hat jetzt das Mid-Season-Finale hinter sich. Ähm, ich glaube, das waren jetzt zehn Folgen oder sowas, oder acht. Nee. Ja, irgendwas in der Gegend. Ähm, das Lustige ist, ich habe mir letztens gedacht, als ich die Folge gesehen habe, also die, jetzt die letzte Folge, dieses Mid-Season-Finale, man kann eigentlich alles zwischen der ersten Folge und dieser jetzt letzten Folge weglassen und verpasst gar nichts. Also es ist eigentlich, weil in den Folgen dazwischen passiert ganz, ganz wenig, was mit dieser übergreifenden Handlung, so Strom ist weg, zu tun hat. Und ganz, ganz viel, was immer nur eine Folge wert. Also hier, rette diesen, sammle dieses Objekt, hole dieses. <lacht> ähm, genau, und in der letzten Folge ist jetzt, ist jetzt so viel passiert, wie in den letzten fünf Folgen davor zusammen nicht. Mhm. Es ist, Die schaffen es halt immer wieder, irgendwelche Sachen reinzubringen, so Ja, hier gibt es dieses komische Konstrukt, das macht irgendwas und hat was mit diesem verschwindenden Strom zu tun und hier gibt es diese Dinger, die machen wieder Strom und so weiter. Aber es ist immer so wenig und es wird überhaupt gar nichts dazu erklärt, dass, es, dass, es, dass man keinen Spaß mit, dem, mit diesen Sachen hat. Ja, und jetzt, ähm, also die letzte Folge war natürlich dann schon so ein bisschen Cliffhanger-mäßig und ich werde es dann nächstes Jahr dann auch weiter anschauen, aber es ist immer noch keine Top-Serie in meinen Augen.
2: Ja. Aber wohl recht beliebt, meine Ja, also die äh, Ratings werden schwächer, so, also mhm. äh, ja, schlechter. Aber man geht davon aus, dass es verlängert wird für eine neue Staffel im Moment.
4: Also ja. es geht, glaube ich, eben März nächstes Jahr weiter.
2: Puh, kann sein.
3: Hm. Tja, ne, interessanterweise war in der letzten Saison sehr wenig äh, dabei, was mich persönlich jetzt irgendwie wirklich gereizt hätte.
4: Wie viele Folgen hast du von
3: Homeland eigentlich schon gesehen? Ähm, ich bin aktuell. Die okay. anderthalb Staffeln, die es gerade
4: gibt. Ah, okay. Aber das ist ja nichts für dich.
3: Können wir dann in der Homeland-Folge drüber reden. Also genau. ich, ich gucke das jetzt noch weiter. Ich werde auch die zweite Staffel zu Ende gucken. Ähm, aber es ist nicht, nicht so meins. Aber da können wir mal. Also bei, bei mir
2: ist Homeland die Serie, bei der ich jede Woche wütend bin, dass ich nicht weiterschauen kann. So, ich,
4: je, am Ende jeder Folge denke ich mir, ah, ah ich will weiterschauen. Ja, also ja. so, ich finde es jetzt, also es ist nicht so überknallermäßig für mich, wie jetzt zum Beispiel Breaking Bad oder Game of Thrones oder sowas, aber es ist schon, also ich finde es ist auf jeden Fall eine gute Serie, spannend und so weiter und ähm, halt gerade jetzt, gerade jetzt, wo jetzt so, wo jetzt der die Hauptfigur dieser Brody schon eine ganze Menge durchgemacht, das ist natürlich die Frage, wie das weiter ausgebaut werden kann. Weil ja. jetzt ist aber das habe ich
2: mich am Ende der ersten Staffel auch gefragt.
4: Ja, deswegen bin ich schon sehr gespannt, wie die Staffel zu Ende gebracht wird. Ja. Ja, also also, sagen wir es mal so, äh, sie
3: ist gut produzier äh, produziert, sie ist auch von der Handlung her ganz okay, so. Äh, sie reißt mich aber, aber nicht mit. Jetzt reden wir ja doch schon über die Serie. Ja, also <lacht>
4: Nee, da ist mir übrigens ein kurz eingefallen, ja. weil du Lukas gerade meintest, du wartest jede Woche auf, diese, auf die neue Folge. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein Fehler, der bei Last Resort gemacht wurde, weil dort jetzt, glaube ich, schon zwei oder drei Wochen gab es jetzt in den letzten Zeit, wo eine ähm, wo Folge ausgefallen ist von Last Resort. Und das ist immer so ein Faktor, habe ich, gelesen, in US-Medien bin ich auch selber der Meinung, wenn ständig so Folgen ausfallen und ausgelassen werden für eine Woche, dann ist man irgendwann nicht mehr dahinter. Und ja. Ja, das an der
2: Stelle können wir uns bei entschuldigen für letzte Woche übrigens.
4: Ja, ja. ja das war organisatorischer Fnod.
2: Ja, Fnod, ja,
3: Fnod, ähm, Ja, das Ding ist, ähm, mir kommt das so ein bisschen nach, es äh, fühlt sich so ein bisschen nach Lostisierung an. Ich meine, ich habe ja Lost tatsächlich sechs Staffeln lang geguckt und das ist halt auch so der komplette der komplette Grund, diese Serie zu gucken, war... Weil, Homeland? Ähm, beide. Lost und Homeland. Okay, also ja. für mich persönlich ist halt, weil man weil man dann halt wissen will, wie es weitergeht und dann halt noch so ein Stückchen angerissen wird, aber halt mit, die Folge immer mit dem Cliffhanger
4: endet. Oder mit halt... Ja, aber das ist jetzt bei ja. Homeland eigentlich nicht so... Also es gibt genügend Folgen, die jetzt ja. nicht so Cliffhanger-mäßig sind. Ja, oder?
3: aber man will halt trotzdem schon wissen, wie, wie es weitergeht. Ähm, und im, im Nachhinein habe ich sechs Staffeln Lost geguckt, ohne jetzt wirklich äh, davon... Also ich, ich war froh, als es endlich vorbei war, dass ich es nicht mehr gucken muss. Ja, so ist es bei mir bei Revolution. Ja, ja, genau. Darum habe ich Revolution gar nicht erst angefangen. Aber bei Homeland geht es mir halt momentan auch so, dass, dass es alles, das komplette Element, das einzige Element, was mich so ein bisschen an dieser Serie hält, ist eigentlich so, weil man halt mal ein bisschen wissen will, wie es weitergeht. Dabei ist die, die, die Story bisher gar nicht so interessant. Finde ich persönlich. Aber da, wie gesagt, können wir mal in... Mehr Detail mal eine Retina-Cast-Folge drüber machen. Auf jeden Fall dieses Jahr noch. Ha. Ja. Um, auf jeden okay. Und wenn es nur wir zwei sind. Ja, wenn es nur gespannt. wir zwei sind. Ja, wir sind ja genug. Ich glaube, Chef hat es auch geguckt und Lukas und so. Es hat eigentlich Marcel. jeder geguckt, außer Marcel, glaube ich. Homeland. Äh, Achso, ja, ja,
4: ja. Heimland.
1: Heimland. Ähm, auf jeden Fall ähm, neue Serien und so. Hm. Oder nicht ganz so neu. Ich, es Misfits hat ja wieder angefangen. Ich glaube, wir haben sogar berichtet. Ähm, Staffel 4, ich habe mich jetzt. Ähm, habe mir jetzt mal äh, die erste Folge der vierten Staffel mal wieder angeschaut und hatte schon gedacht, oh scheiße, es ist jetzt irgendwie fast niemand mehr da, der ursprünglich mal dabei war. Also ich glaube vom Originalcast ist nur noch Curtis übrig. Ähm, und dann fängt die Folge unfassbar konfus an. Alle, Es sind alles neue Charaktere, man weiß überhaupt nicht, um was es geht. Und ich hatte so das Gefühl, ich hätte irgendwie eine Staffel übersprungen. Und äh, es hat sich dann aber herausgestellt, dass es das tatsächlich der Plot von dieser Folge war, dass alles total konfus ist. Um, und dann hat die Folge tatsächlich ziemlich viel Spaß gemacht mhm. und sie war sehr, also am Ende so sehr, sehr meta, der eine meint dann so, ja, Gewalt, Sex, Drogen, was für die ganze Familie. <lacht> ja, es war, also wenn ihr Misfits gut fandet, liebe Hörer, ähm, dann schaut euch doch mal die aktuelle Folge, äh, die aktuelle Staffel nochmal an. Und ähm, gönnt mal. euch mal die, erste, die ersten 20 Minuten ja. oder so der, der ersten Folge, ohne gleich wegzuschalten, weil es total konfus ist.
3: Ja, es wäre mal, wär mal ganz interessant. Ich glaube, das gucke ich mir auch nochmal an. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich selbst die dritte Staffel nicht zu Ende geschaut habe, weil eigentlich nach Wegfall von Nathan für mich die Folge so ein bisschen, äh, die, die Serie so ein bisschen ihren Reiz verloren hatte. Hm. Ähm, muss man muss gucken. Vielleicht wird sie aber auch noch besser. Man aber wird sehen.
2: Ich bin da kritisch. Schauen wir mal. Ich bin wirklich gespannt, wann, ist die, wann die erste Serie gemacht wird, die Flydie nicht kritisch sieht.
4: Gab es doch schon äh, Doctor Who? Ja, ja, klar. Natürlich. The, Wire? Do The Wire, The ja, nee, Wire. Sopranos. Ich nicht also ich, nee, ich, Doctor ich, Who nimmt auch niemand ernst aus, außer Flydie. <lacht> 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 es ist halt cool. Doctor Who ist oh, auch cool. Das ist total ja, Doctor albern. <lacht> Doctor
3: Who nimmt sich halt selbst Mutter. nicht ernst. <lacht> Ja, ist Dr. ist großartig? Doch, doch.
1: Na, lass uns nicht wieder mit dieser Diskussion anfangen. Ja. Ähm, wir ich haben ja schon,
4: die. werden übrigens eine Dr. Who-Folge. Ihr müsst einfach mal in unserem äh, ja, Retina-Cast-Archiv Aber die ist halt ein bisschen so eine
1: Circle-Jerk-Folge. Also wir sitzen halt da und reden darüber, wie toll Dr. Who ist. Wir hätten <lacht> vielleicht den Chef
3: einladen sollen, damit er uns zwischendurch mal so periodisch anschreit. Also ich, wir könnten ja tatsächlich mal so eine... So eine, so eine Haters gonna hate So eine Haters gonna hate Folge machen, wo wir dann irgendwie Leute hier hinsitzen, die eine Serie toll finden und äh, so ein paar andere diese Scheiße finden. Dann kann ich mich zum Beispiel mit Lukas über, das ist eigentlich unser über Fringe streiten oder so. Oder über, mm. über Homeland oder oh, über Fringe können wir auch mal sprechen. Über Doctor Who könnten wir tatsächlich auch streiten. Weil da bin ja,
1: ich ja, ja. tatsächlich jemand, der... Das Problem ist ja, die Hater gucken das ja dann meistens nicht so intensiv. Also ja. das muss schon
3: eine besondere Art Eigentlich von Hass sein. Eigentlich gar nicht. Eine besondere Art von Hass. Du meinst so wie meine, meine, meine Art von Hass zu Fringe, wo ich vier Staffeln <lacht> durchgehalten habe und, und dann irgendwie es nicht mehr ertragen habe. So. Genau. Oder mhm.
1: so wie, wie ich auch manchen Leuten auf Twitter folge, nur weil sie mich nerven. Ähm, <lacht> <lacht> nicht du. Egal, wer zuhört und dem ich folge. Nicht du. Du bist nicht gemeint. Genau. Das sehe man anders. Leute aus den USA. <lacht> genau. Ausschließlich Ausländer. <lacht> Ähm, ja, eine News, die mir gerade noch über den Weg gelaufen ist, die mich sehr, sehr freut, ist, dass HBO American Gods in eine Serie gießen wird. Ähm, American Gods ist ein Buch von Neil Gaiman, den man vielleicht kennt. Ähm, der hat zum Beispiel meine Dr. Who-Folge geschrieben. Ähm, ja, super, kommt wahrscheinlich erst 2013, 2014. Ähm, aber es freut mich, weil äh, American Gods ist schön böse, ist ein bisschen Fantasy, bisschen Crime, ähm, schön düster, ein bisschen... Sehr, sehr böse, aber trotzdem lustig. Großartig, freut mich. Weiter im Text.
4: Wenn wir schon bei HBO sind, die Nachricht ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, wir haben das aber gar nicht angesprochen. Das war, glaube ich, im Oktober, dass HBO und Sky in Deutschland drüber sprechen, eine HBO-Serie zu machen über das geteilte Berlin. Mhm. Da ist jetzt noch gar nicht, glaube ich, noch gar nicht so wahnsinnig viel dazu gesagt worden, sondern einfach nur, dass die Idee da ist. Und man guckt eben, ob man also ob man Autoren findet in den USA und in Deutschland. Ähm, fände ich zumindest mal interessant. Zumal, wenn HBO hat ja genug Serienerfahrung, dass vielleicht auch was Gutes bei rauskommt. Könnte man erwarten, ja.
1: ja. Man muss halt dann hoffen, dass sie die, die guten deutschen Autoren finden. Ja. Falls es sowas gibt. Ich weiß nicht, gibt es gute deutsche Serien Und Serie äh, bestimmt, dass bestimmt.
4: man halt keinen allzu amerikanischen <lacht> Blickwinkel auf die deutsche mhm. Geschichte ja. wirft, weil das kommt dann immer ein bisschen komisch. Aber interessant und ähm, mal gucken, ob da was draus wird.
3: Ja,
2: HBO. Mehr HBO-Content, finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja. So, äh, Sneak. Was ist denn Sinister? <lacht>
3: Ähm, Sinister ist so ein Horror-Schocker-Thriller-Gedöns. Ja. Ähm, also ist so ist mehr so sehr voraussehbar irgendwie Buchautor zieht um, zieht in ein Mörderhaus ein, findet eine Kiste mit Filmen auf dem Dachboden, in denen Morde gezeigt werden und äh, sieht plötzlich äh, Dinge und wird auf seinem Dachboden verfolgt und das klingt wie äh, VHS. Das ist ein ja sowas, in, also VHS habe ich nicht gesehen, aber es könnte könnte sowas in der Art sein, also auch so ein bisschen wie könnte man sagen, so ein bisschen so wie The Ring oder sowas ja. ist, hat, oh, hat eine verhältnismäßig gute Bewertung auf der IMDb, war auch so ganz, ja. ganz gut geeignet, um den Adrenalinspiegel ein bisschen in die Höhe zu treiben, aber ist halt so, man weiß, okay, jetzt kommt gleich was, ich werde mich jetzt erschrecken man erschrickt trotzdem <lacht> ähm, war allerdings schon sehr vorhersehbar und storymäßig auch nicht so besonders toll. Also ich war jetzt nicht so super begeistert. Wenn man auf so Genre steht, dann kann man sich das mal angucken. Äh, ich hätte jetzt gedacht, also hätte ich kein Problem damit gehabt, diesen Film nicht gesehen zu haben, sage ich mal so. <lacht> okay,
2: wenn man nicht gesehen hat, nichts
3: verpasst. Ja, also nichts verpasst. Wenn man unbedingt äh, mal so ein bisschen im Kino geschockt werden will oder so, so dann, ein bisschen erschrecken will, dann ist es ja, vielleicht es ganz Ja, Es soll ja durchaus sich, Leute ähm,
2: geben, die auf sowas stehen und dann sich auch hier wie heißt das Paranormal Activity oder genau, so. So was in die Richtung. Ja, ja nee. Und ja. zwar alle. Will, vier will Teile. auch keiner. Mhm. <lacht> Also man hätte man
3: hätte aus der Story was cooles machen können, ähm, aber das ist dann alles in so übernatürlichen Scheißdreck abgedriftet und dann fand ich es uncool.
2: Übernatürlicher Scheißdreck.
3: Genau übernatürlicher Scheißdreck. Äh, Cold Blood habe ich nicht gesehen. Ja, der gesehen. Phil und
4: ich haben das gesehen und ich auch. Und der Ach, genau, der halt auch. Wir haben das übrigens in Stuttgart in der neuen Sneak im CineMax an der Liederhalle gesehen. Die Erzähl haben mal. seit einigen, ich glaube jetzt seit einem Monat oder seit sechs Wochen haben die eine Sneak-Vorstellung Dienstags um 20 Uhr. Ähm, ist also so ein bisschen die Konkurrenz zur klassischen Sneak in Stuttgart am Montag. Und ähm, es gibt, glaube ich, auch im Ufa kino in Stuttgart am Montag eine Sneak, aber da geht niemand da geht hin. <lacht> <lacht> da geht echt ja. niemand hin. Ähm, ähm, ja, also ähm, das Gute oder das Schöne an der Sneak im Cinemax ist, es ist, ist sehr entspannt, also es ist nicht so voll wie im Metropol. Ähm, ja, und es ist halt alles... Ja, und die Filme
2: bisher waren eigentlich alle so... Also Es wird nur,
4: werden nur ov filme gezeigt, also genau. englische normalerweise, ja. Das
2: wäre so ein Grund, dahin äh, zu gehen eigentlich.
3: Ja. ja, plus eine gute Freundin von mir arbeitet da... Können mhm. halt ja. ja, wir mal hallo sagen. Und es war fast immer
1: gemacht. das gleiche ja. wie in Karlsruhe, was super ist für diesen Podcast. Ja,
2: ja also genau. ich habe das Gefühl, so über jetzt die fünf, sechs Wochen, also ich habe nicht alle die Filme gesehen, aber ich weiß von fast allen, was kam. Und so äh, gemittelt ist der, die Qualität immer besser gewesen als die Metropol.
4: Cold Blood haben wir dort gesehen. Hm. Das war jetzt, ja. glaube ich, vor zwei Wochen. Richtig? Ja. Nein. Muss Doch, vor also drei Wochen vorletzte vor Woche vor vorletzte ja, bei mir diese Woche waren wir nicht die Woche genau. davor war stimmt ach der Scheißfilm und dann genau die Woche davor also vor drei Filmen lief dort Cold Blood der ist inzwischen auch regulär im deutschen Kino äh, es geht um eine Gangstergruppe Gangsterpärchen das irgendwie der auch reich ist ein Trio so
2: ein bisschen Ja, am Anfang ist
4: es ein Trio irgendwie genau. die sind mit die haben irgendwo ein Casino überfallen oder so haben einen Haufen Kohle sind damit auf der Flucht und fahren in ein Schneesturmgebiet und werden quasi und die Polizei ist ihnen auf den Fersen.
2: Genau, dann sind, sind ich weiß gar nicht, sind sie irgendwie dumm und der eine verreißt das Lenkrad, sie fahren irgendwie in den Graben. Ja, warum
4: fahren die eigentlich am Anfang, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ist das ein Reh oder so irgendwas irgendwas. Das war, es war halt Schneesturm und da fährt ja, schon ja, genau, und und man schon mal Ja, genau, das passt halt in die so Geschichte.
2: Macht. Genau, und dann sind die da halt irgendwie auf der Flucht. Zwei sind übrig, deswegen ein Duo. Trennen sich und ähm, dann sind
4: ja ein Bruder und Schwester quasi. Genau, Bruder
2: ja. und Schwester. Äh, die Schwester ist übrigens gespielt von Olivia Wilde. Allein das ist für manche, glaube ich, schon ein Grund, den Film anzuschauen. Ähm, genau, die trennen sich und dann entwickeln sich zwei getrennte Handlungsstränge. Voller Sex und Gewalt. Voller Sex und Gewalt. Voller nee, Gewalt. Ja, Voller, Voller Gewalt, Sex nur ein Sex bisschen. eigentlich
4: doch stimmt, aber tatsächlich. Ja, ja, ja. Ja,
2: also. Genau, und äh, wir haben relativ viele bekannte Schauspieler halt. Also ähm, dieses Gangsterpärchen ne, aus Olivia Wilde, wie gesagt, und Eric Banner. Den man auch irgendwie kennt. Ich habe nicht so richtig gewusst, woher. Im äh, Hulk hat er mitgespielt, 2003, also dem Der vorletzen. schlechte Hulk. Der schlechte Hulk. Genau, ja. da spielt mhm. er den Hulk.
4: <lacht> den schlechten Hulk. Und schlechten Hulk.
2: ja, was ich, in München und...
4: Er hat in München mitgespielt? Ja.
2: Ja, dem Film. Ah.
4: Also Cold Blood, ähm, gut fand ich, dass er doch sehr... Ähm, dass viel Gewalt drin war, so also, also ja. es war und, jetzt kein genau. Softfilm ja, überhaupt kein hat, genau Man hatte so.
2: nie dieses Gefühl, dass sie jetzt irgendwelche Sachen gemacht oder nicht gemacht haben, um dem Mainstream-Kino besser zu gefallen oder so.
1: Dafür hatte ich oft das Gefühl, dass sie auch viele Szenen einfach nur gemacht haben, weil sie Bock auf, hatten auf irgendwie Gewalt. Ja. Weil ich hatte so das Gefühl, dass sie eigentlich jetzt keine so eine tiefgründige, interessante Geschichte zu erzählen hatten, sondern halt irgendwie hauptsächlich so Gewalt. Also, vielleicht habe ich sie auch nicht verstanden, was sie wirklich damit erzählen wollten. Aber es ist halt nicht so viel passiert, außer dass halt Leute ermordet
2: wurden und irgendwie Dinge passiert. Ja, aber ich finde Filme mit Gewalt um der Gewalt willen
4: manchmal gar nicht so schlecht. Das ist schon, <lacht> schon geil. Ja. Nee, es ist, also, es muss nicht immer viel, gerade so diese Thriller-Geschichten, ähm, wo es einfach nur darum geht, dass jemand vor der Polizei flüchtet, das kann durchaus <lacht> ausreichen für einen guten Film. Ja, also ja. ist jetzt nicht unbedingt ein Kriterium, dass man sagt, der flüchtet ja eigentlich nur und sonst passiert da nichts. Oder die beiden. Ja. Also ist es, es, nicht so es war auf jeden
2: Fall kein sonderlich guter Film, so würde ich sagen. Aber ich habe mich zum Beispiel nicht gelangweilt. Also ich habe mich nicht okay unterhalten gefühlt. Wo ich so. zwischendrin
4: Angst hatte oder was heißt Angst, oder wo ich ein bisschen besorgt war um den Film zwischendrin ist, als diese Liebesgeschichte zwischen ihr und dem anderen Typen. Ja dann schon so ein, ziemlich viel Sendezeit eingenommen hat irgendwie. Ja, da ist zu lange niemand mehr gestorben. Ja, so. da war so irgendwie eine halbe Stunde oder so in dem Film, wo eigentlich nur darum ging, wie, wie toll sich die beiden gegenseitig finden. Und dann ja. ging es irgendwann mit der Story weiter. Ja. Also kann man anschauen, wenn man so auf so Thriller steht und nichts gegen Gewalt hat, aber ist jetzt nicht unbedingt ein Oscar-Kandidat. Ja. Nee. Äh,
2: kleine Randnotiz, vielleicht, das könnte dich vielleicht interessieren. Da spielt äh, Charlie Hunnam mit. Bekannt als Jackson Teller aus Sons of Anarchy Ah, Jacks. okay. Jacks Teller. Ja, den kenne ich. Genau. Äh, ja, wo wir schon bei Gewalt um der Gewalt willen sind, kann man direkt um weiterleiten zu dem Film, den wir in der Woche darauf gesehen haben. Das war Killing Them Softly. Ja. Äh, toller ja. Film. Total toller Film. <lacht> Nicht. Ich fand ihn toll. Ich fand ihn total doof.
4: Weil du auch zu spät gekommen bist. Nein, nein ja, ich, ich habe die ersten kommen. fünf Minuten nicht gesehen, deswegen war <lacht> er blöd. <lacht> genau. Nee, da, pff, daran lag es nicht. Uh, Killing Them Softly ist eigentlich nur ein Gangsterfilm, aber ähm, ein Gangsterfilm, der quasi in der amerikanischen Wirtschaftsrezension, die ja gerade dort vorherrscht, spielt und der auch so angelegt ist, dass man das merkt. Ja. Eine Rezension ist übrigens was anderes als Rezession. Habe ich Rezension gesagt? Ich glaube, es hat sich ich mit meine natürlich gehört. Rezession. Ja, aber Rezension wäre finde ich auch witzig. Ja. Ähm, bekanntester Schauspieler in dem Film ist Brad Pitt. Der spielt den den Main Killer. Ähm, es gibt aber noch eine ganze Menge andere Leute, die man kennt. Ähm, und zwar zum Beispiel Ray Liotta. Der hat glaube ich in, ähm, in diesen mafia filmen mitgespielt. Entweder war es der Pate oder das andere, Godfellas, glaube ich. Da hat man nicht mitgespielt. Godfellas war es. Ähm, dann gibt es ähm, James Gandolfini. Der spielt den, wie heißt der Typ, in Sopranos. Der Tony Tony, Tony, Tony Soprano. Ja. genau. Der spielt dort auch mit. Hm. Ähm, ja, leider das eine ist, ziemlich dumme Rolle. Okay. Ähm, ja, das finde ich aber eben interessant, weil es geht ja da um, um Gangster und wie Gangster quasi in der heutigen Zeit so drauf sind. anscheinend. Das habe ich ihm hab halt
2: überhaupt nicht abgenommen. Also mir kam das alles vor
4: wie Gangster in den 80ern oder so. Ja, ist ja auch ein bisschen so. <lacht> ja, aber war es halt nicht. Aber ich fand es also das interessant, dass die dann gerade Schauspieler genommen haben, die früher auch schon mal Gangster gespielt haben, als Gangster noch irgendwie ein anderes Image hatten. Mhm. Das fand ich ganz, ganz nett gemacht. Ja.
2: Ähm. Aber ich, also ich fand dieses ganze Setting irgendwie sehr unglaubwürdig. Also du hast halt ständig irgendwie Barack Obama im Fernsehen gesehen, wie er redet, oh, die, der Wirtschaft geht so schlecht. Und dann gleichzeitig fahren sie halt in so alten 80er-Karren durch die Gegend und rauchen und trinken Whisky. und ne, so. Hatte so, so Madman-Style und dann auf einmal ist da ein afroamerikanischer Präsident drin. Ich,
4: ich habe das nicht verstanden. Ja, es ist, ähm, also... Das ist ein, eins von den Hauptmerkmalen in diesem Film, dass eigentlich regelmäßig äh, Politiker reden im Fernsehen nebenbei laufen in irgendwelchen kritischen Szenen. Meistens Präsidenten, also da war, glaube ich, George W. Bush und äh, Obama zu sehen, die natürlich über die Lage der Wirtschaft im Land gesprochen haben. Ähm, und das, die Absicht dahinter war, dass man eben quasi so eine Art Kontrast darstellt zwischen wie reden die führenden Politiker über die Situation im Land also, so, da wird ja immer gesprochen, ja, wir sind alle eins und wir sind ein Volk und wir rappeln uns immer wieder auf und so weiter. Und wie läuft parallel dazu eigentlich das wirkliche Leben, in dem Fall im Gangstermilieu? Und das sollte eben so ein, so, ein, so ein gegensätzliches Bild geben. Ich fand aber auch, dass, weil das so oft kam, diese Politiker reden da. Dass es ein bisschen übertrieben war. Also ich meine, man hat es dann irgendwann kapiert, ja, okay. Aber hast du irgendwie verstanden, oder
2: also ich habe nicht verstanden, wo sich jetzt diese schlechte wirtschaftliche Lage da widerspiegelt? Ja, du hast es so selber so.
4: gesagt, die fahren Autos aus den 80ern, weil die sich keine neuen Autos leisten ja, können. Ja, nee, ach, meinst ja. und, und das Setting, ähm, ich glaube, man hat kaum eine richtige Farbe in dem Film gesehen, weil alles total runtergekommen und abgefuckt war. Du hast ja, glaube ich, die Szene noch mitbekommen, wo die alle in diesem äh, Casino, ja, nicht ja, Casino, ja, ja. sondern in irgendeinem Hinterhaus ja, dieses sitzen genau und Poker spielen. Ja. Und wie al eigentlich alle total abgefuckt sind. und nur Ja, aber es sind halt abgefuckte Typen. Die gibt es halt immer. Ja, nein, aber guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel die, diese Mafia-Filme ja. ähm, anschaust, da waren die alle total yeah, hier, willkommen in meiner großen Villa ja. und so weiter. Das gibt ja, auch. Ja, ich meine,
2: also nicht. ich hätte es okay gefunden, wenn sie ähm, einfach zeigen, so äh, das sind die abgefuckten Gangster, aber dann irgendwie so zu tun, äh, jetzt die Wirtschaftskrise und deswegen hat sich da was verändert, das habe ich Ihnen nicht, hab
4: nicht abgenommen. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das wirklich so ist. Ich denke, man kann es mir vorstellen. Also dass natürlich auch Gangster ja. jetzt ähm, anders drauf ja. sind, das drückt ja. sich Was, am Ende was, hat was sich
2: mir gefehlt hat, war im Prinzip irgendwie so äh, ein Diff, ne? also so, eine, so ein Vorher-Nachher oder irgendwie ja gut, aber eine das Veränderung ja aus der, im aus der Film.
4: Filmgeschichte. Also es ging jetzt nicht darum, irgendwie zu zeigen, wie... Ja, aber es
2: gab doch schon immer Hochglanz-Gangster und halt irgendwie so die Abgefuckten. Also
4: gib mal ein Beispiel für abgefuckte Gangster vor The Wire. Es reicht The Wire <lacht> nicht. Also, ja, The Wire ist ja jetzt auch schon eigentlich in dieser Zeit, wo es mit Amerika den Bach runtergeht, gerade in Baltimore, haben wir ja gesagt. Hm. Ähm, ich fand auch, die Dialoge, die Dialoge waren eigentlich so ein bisschen mit das Beste am Film. Also gerade wenn so halt ähm, der Brad Pitt immer bei dem... Richard Jenkins da im Auto sitzt und wie sie dann über das ganze Thema sprechen, ist eigentlich immer so ähm, total gelangweilt und businessmäßig über Leute killen und so weiter. Ja. Und wie er dann halt eben gerade eigentlich so diesen, diesen Satz, von dem der Film seinen Titel hat, ja, ich habe eigentlich keinen Bock drauf, die Leute immer so direkt neben den Leuten zu stehen und die zu killen. Ich mache es lieber von, von Weitem, da höre ich die nicht so schreien und so weiter. Ja. Das ist einfacher. Das ist fand ich schon und Du musst zugeben, die, einige von den, von den Tötungsszenen waren schon ja, das ganz waren, große Kunst teilweise. Das war auch wirklich ja.
2: das Einzige, was ich am Film gut, gut fand. Ja. Also ich weiß nicht, vielleicht lag es auch daran, dass der jetzt halt tatsächlich in Originalfassung war. Also ich habe eigentlich sonst kein Problem, irgendwie jetzt Englisch zu verstehen oder so. Aber, aber da war schon viel die, Text. Die viel Text <lacht> war, ja, war dann halt auch so für abends im Kino nach der Arbeit irgendwie, hatte ich halt
4: eigentlich da
2: glaube ich nicht ja, so es, Lust drauf. Es war viel Text, ja. ja.
4: Also ähm, die Kritiker lieben den Film. Ja, ich finde es jetzt nicht, dass es, also einige sagen sogar, einige Performances von den Schauspielern sind Oscar-reif, weiß ich jetzt nicht so, vielleicht Brad Pitt war echt ganz gut. Ähm, für mich wäre es jetzt der Film an sich kein Oscar-Kandidat, aber echt ein, ein guter Film, der ja auch mal erfrischend eigentlich ist, so für das Genre. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, um wirklich ein richtig klasse Teil zu sein, war die mal dann einfach so dieses wirtschaftskrise beeinflusst gangster einfach zu sehr im Vordergrund, also ja. zu, zu deutlich gesagt auch. Aber ja, das war schon arg penetrant, das stimmt. Ja, ansonsten ja. echt gut dafür. Schöne Tötungsszenen, das ja. kann man nochmal
2: hervorheben. Also immer, wenn jemand gestorben ist, war, war der Film cool. Also wenn man ja, also so, so
4: mit geiler Bullet Time und so.
1: War gut. Geile Bullet.
4: Time. Wenn man so auf, auf ja. Gangster und gesellschaftskritisches Zeug steht, dann kann man ja. sich den richtig gut mal angucken.
2: Ja, wobei, also ne, wo, wo du gemeint hast, Kritiker finden den gut. Ich habe auch Werbung dafür im heute Journal oder Tagesthemen oder so gesehen, war auch verdutzt. In der IMDb hat er nur eine 7,1.
4: Ja, das sagt ja nichts, das sind ja User. Ja, aber da das haben wir ja, ja. ja schon auch
2: so eher ja, anspruchsvollere Filme, hohe Bewertungen. Also wenn du die Top 200 anguckst, sind da jetzt wenig dabei, die so richtige Mainstream-Blockbuster ja, Es gibt halt waren.
4: immer wieder Filme, die einfach nur was für den Feuilleton, für die Kritiker ja. sind. Der Film lief zum Beispiel auch in Cannes im Wettbewerb. Okay, hat, hat war nominiert, hat aber keinen Preis bekommen. Ähm, also es ist halt schon gerade wegen dieser Gesellschaftskritik, ist es halt für die Leute, die ein bisschen anspruchsvoller sind, dann schon toll, so ja, ähnlich mein Film mit Gesellschaftskritik. Ähm, deswegen wird er so gerne besprochen und, und gibt es Kritiken dafür, gute und schlechte.
1: Ja, ich wollte noch kurz was zu den IMDB-Charts sagen. Also es gibt zwei Kriterien, um in die IMDB-Chart oben zu sein. Entweder du bist wirklich ein guter Film <lacht> oder du hast eine Menge Fanboys. Ja. Also, das ist genau das, deswegen ist auch The Dark Knight auf Platz 7. Also, wo er meiner Meinung nach hat nicht hingehört. Ähm, aber er hat Platz 7 von allen ever
4: oder wie? Von ja. allen ever.
1: Es, und zum, und zum es Beispiel es die Herr der Ringe auf Platz 9, äh, äh, ja, auf Platz 9 das und auf Platz 13. Ja, ich sag ja, das, ich mein, sag ja, das sind halt die Fanboy-Armeen. Also das also. Ist, sind halt so Filme, wo es halt ja. wirklich unfassbar viele Fanboys gibt. Das heißt nicht, dass es schlechte Filme sind, aber, es aber ich hätte jetzt nicht erwartet, dass sie wirklich in den Top 10 und so drin
3: sind. Ja. 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 Ist ja dann ja. so die allgemeine ja. Meinung irgendwie ein bisschen
2: kumuliert. Also und genau. ja. Genau, den Dark Knight zum Beispiel finde ich jetzt noch vertretbar, aber das halt irgendwie Dark Knight Rises auf 32. Ja, den ist meinte
1: ich auch. Dark Knight finde ich ja auch super, aber eben. entschuldigt, machen wir weiter.
2: Ja. Ähm, ja, Genug Metax. Seven
3: Psychopaths. Den ja. hast du auch gesehen.
2: Den habe ich auch gesehen. Um, lief mehr Gewalt.
1: Hm? Lief jetzt auch schon vor drei Wochen, oder? Ja. Bei uns lief er letzt-, vorletzte Woche. Ja. In...
2: Ich. in Filz Phil, ja. und meine Wahl-Sneak liefert diese Woche, wo wir halt ausnahmsweise mal nicht gegangen sind. Genau, vor, vor zwei Wochen lief der. Ah. Der lief nach Sinister. Also
3: das heißt, der ja. lief
4: die letzten drei Wochen in verschiedenen Sneak-Film-Vorstellungen? Ähm, äh, nee, nee,
3: nee, in Karlsruhe und Stuttgart. Also in Karlsruhe und Stuttgart in den Innenstadtkinos lief er gleichzeitig mhm. und dann die Woche darauf lief er in, im Cinemax. Genau. Und ich glaube, der kommt jetzt auch dann irgendwann, glaube ich, diese oder nächste mhm. Woche offiziell ins Kino. Ähm, ist äh, soweit ich das, ähm, soweit ich mich richtig erinnere, ist das eigentlich der beste Film, den ich bis jetzt in der Sneak gesehen habe. Mhm. Also der ist, ich fand den echt gut. Erzähl ähm, doch mal um was es geht. Es geht um einen Drehbuchautor, gespielt von Colin Farrell, der so leicht alkoholische Ansätze hat und irgendwie mit seinem Kumpel abhängt und sich irgendwie Geschichten ausdenkt über einen Film, von dem er eigentlich nur den Titel kennt und zwar soll der halt Seven äh, Psychopaths heißen und äh, bekommt dann halt immer so Inputs von außen, wie denn so diese äh, Psychopathen denn aussehen könnten und äh, versucht da halt Geschichten zu verarbeiten. Ja und, die, und ihm passiert halt die, irgendwie ja. so
1: der Film. Also man ja. Ist ja, es wird ja so ein bisschen so angedeutet zumindest, dass was man halt sieht, irgendwie auch der Film ist, den er dann später schreibt und so. Genau. Und es gibt auch so so ein bisschen Tarantino angelehnte, viel, viel Metakram und oder, und auch was man so aus Zombieland kennt, so schöne Einblendungen. Genau. Also es ist irgendwie so ein sehr moderner Film. Ja, ja
3: also sie reden halt auch so ein bisschen darüber, so ähm, über Dinge, die tatsächlich gerade zu der Zeit in diesem Film passieren, und es ist in der Hinsicht schon, schon sehr meta. Ähm, ist halt auch cool und so einer der eine der interessanteren Rollen wird halt auch unter anderem von einem meiner Lieblingsschauspieler von Christopher Walken gespielt der halt auch echt cool kommt ich habe den leider nur synchronisiert gesehen ich hätte den gerne mal im originalton gesehen ich glaube da kommt er noch cooler weil oh, Christopher Christ Walken, Christopher so Walken hat halt einfach echt eine coole Stimme und so ähm, aber so im Großen und Ganzen ähm, ist so die erste Hälfte ist so ein bisschen actionlastig, äh, werden auch ein paar Leute um die Ecke gebracht. Ähm, explizite Gewalt sieht man natürlich auch und die andere Hälfte ist mehr so ein bisschen sich über Filme und ähm, Filmstrukturen lustig machen. Und ähm, ja, also kann man, kann man sich mal angucken. Ja, also
1: sehr viel Gewalt. Es, es hat so ein bisschen, ja wie gesagt, es fühlt sich so ein bisschen nach Tarantino an. Äh, ja. mit weniger also deutlich weniger krass viel Filmgeschichte Anspielungen. Also ich meine da kann man den Herrn Tarantino wahrscheinlich auch nicht mehr toppen ja. bei die, die, die Anspielungsdichte, die der so auf die Reihe bekommt. Mhm. Ähm, ansonsten fand ich diesen Metakram ganz unterhaltsam, teilweise ein bisschen bemüht so. Also teilweise war es ein bisschen zu deutlich, Wir sind jetzt Meta, wir reden jetzt über den Film. Das ist mir immer lieber, wenn es so ein bisschen subtiler ist. Aber es auch der Cast ist halt super, also irgendwie Colin Farrell, äh, nicht Colin Farrell, den hatten wir schon. Sam Rockwell. den, Also ich kannte den aus Moon. Was sehr mhm. lustig war, ich habe ihn halt ewig nicht erkannt aus Moon. Ja. Ähm, ich habe immer gedacht, das wäre so ein Schauspieler, den ich aus fünf Millionen Romcoms kenne. So ich weiß nicht, er hat so geschafft, dass er so wirkt, als wäre er aus so einem so, so romcom com schauspieler Ich weiß nicht genau, wie ja, er das geschafft hat. Aber
3: der spielt auch bei anderen bekannten Filmen mit so The Green Mile, Iron Man 2. Ja, aber es ist schon Frost ein bisschen Nixon, her. ne? Der ja, Frost Nixon war 2008, Iron Man 2 war 2010, geht. Ja, aber also, das sind ja
1: eher Nebenrollen. Also. Ja. Naja, auf jeden Fall hat er sich super angestellt. Also es war. Mhm. Ist ein cooler
3: Film. also man, man trifft, Recht brutal. Ja, man trifft immer wieder Schauspieler, wo man denkt. Ähm, die kenne ich irgendwoher. Ja. Man weiß nicht genau, man kann es nicht richtig greifen. Man hat ihre Namen nicht im Kopf, aber man hat sie schon mal irgendwo gesehen. Da trifft man schon drei oder vier davon, glaube ich. Ja. Achso, und Woody Harrelson spielt auch mit. Ja. Das ist auch cool.
1: Kennt hm. man auch aus Zombieland zum
3: Beispiel. Genau. Ähm, also kann ich weiterempfehlen. Ist, ist cool.
2: Durchaus. Ja. ja, der hat auch von allen Filmen, über die wir jetzt gesprochen haben, die beste IMDb-Wertung. Ja recht finde, was auch immer das jetzt halt aussagt. Ja. So, sind wir durch mit der Sneak? Ja, ich glaube schon. Huh, ausführlichste Sneak Besprechung ever. Hm. Ja, es hm. ist,
1: ich glaube, also ich habe jetzt langsam das Gefühl, dass die Schauburg in Karlsruhe, die hat so eine Sommersaison und eine Wintersaison. Sommersaison ist aus Romcoms und französische Filme und Wintersaison ist sowas. Cold hm. Blood, Seven Flags. So
2: ja, pst. im Sommer sollte man einfach
1: nicht ins Kino gehen dann. <lacht> ja, und jetzt kam hier letzte Woche Beast of the Southern Wild über, das wir ja auch schon gesprochen haben. Tja, und du ähm, hast keine Karte. Und ich habe keine Karte mehr bekommen. Also nicht. liebe Hörer, in Karlsruhe geht nicht mehr in die Sneak, bitte da.
3: <lacht> Genau, damit äh, Marcel wieder berichten kann.
1: Jo, ähm, Kickstarter-Dings.
3: Ja, gibt's coole Sachen.
1: Ich habe mal dreile Sachen reingeschrieben, in der Hoffnung, dass ihr euch das anguckt und auch drüber sprechen mhm. könnt.
3: Also ich habe mir nur das erste angeguckt und das finde ich ziemlich cool. Das ist so Bandit Guns, so, ein, so eine rubber Gun, Shotgun nennt sich das Ding. Da kann man irgendwie, ich glaube, acht so Gummibänder vorspannen und kann die dann so Shotgun-mäßig mit so einem Holzgriff unten dran nachladen und kann die dann irgendwie auch ähm, mehrfach laden und dann drei, vier auf einmal abschießen und so. Das sieht ganz lustig aus. Das ist halt so komplett, sieht aus, als wäre es irgendwie mit dem Lasercutter ja, mit dem aus, Lasercutter aus dem Stück Holz. Aus dem Stück Holz rausgebrannt. Ähm, ja, ist, ist ganz cool. Ja, wir sollten so. vielleicht erklären,
1: was das eigentlich ist. Also man kennt es ja so, dass man so ein Gummiband nimmt und dann so damit durch die Gegend schießt. Yep. Das ist halt das in Profi, also so die Profi-Variante. Das ist so
3: die, die Luxus-Variante von so einem Gummiband, was Ich hatte was auch man mal so ein Ding in der Hand,
1: so in der nicht so geilen Variante. Das ist
3: schon hm. ziemlich cool. Ja, da gibt es auch dann schon so diese billigen Plastikteile, wo man halt so, so ein bisschen Gummibänder einspannen kann und dann eins mal abschießen kann und dann muss man wieder Ewigkeiten nachladen. Und das ist dann halt so die super Bonus-Variante davon.
1: Ja, dann ähm, habe ich äh, noch was, den Retro Game Crunch. Das ist äh, von jemandem, den ich sehr cool finde, der Sean Inman. Ähm, das ist so ein Programmierer, Game-Designer-Typ aus den USA. Ähm, und der sammelt Geld, dass er irgendwie sechs Spiele in kürzester Zeit irgendwie rausbringen kann. So sechs um Spiele? Sechs Spiele, genau. Er macht sechs Spiele. Okay. <lacht> ähm, six, <lacht> sechs Spiele in sechs Monaten ja, er macht coole Retro-Spiele. Also ich freue mich da schon drauf. Und er wird es dann auch dokumentieren und so. Also wer so, so ein bisschen große Pixel und relativ einfache Spielprinzipien mag, der sollte sich das vielleicht mal anschauen. Und ähm, zuletzt Zombie-Content, weil wir sind ja der offizielle Zombie-Podcast. Ähm, ein Indie-Film mit Zombies drin, Wormwood ähm, auf Indiegogo. Sieht leider gar nicht so gut aus. Also ich weiß nicht so, was man so sieht. Es ist jetzt noch, haut mich jetzt noch nicht so um. Ähm, aber immerhin Zombie-Content. Also kann man sich mal anschauen, ob einem das gefällt. Sie haben auch jetzt irgendwie eine 7-Minuten-Szene gepostet auf YouTube. Bin ich aber noch nicht dazu gekommen, es anzugucken. Vielleicht hilft das ja bei der Entscheidungsfindung dann. Ähm, ja.
3: Sprecht. <lacht> ja. Ähm.
2: Ihr habt hier noch was über Zombies. Ah ja, äh, genau. Ich habe was gefunden, zufällig, auf Reddit. Danke, Reddit. Ähm, und zwar ist es ein, ähm, eine Grafik, die sehr gut erklärt, was wir schon öfter angesprochen haben. Und zwar, dass es in unterschiedlichen, in, äh, unterschiedlichen Filmen unterschiedlichste Arten von Zombies gibt. Und das ist jetzt einfach mal auf so einem äh, äh, wie nennt man sowas? Zwei-Achsen-Diagramm. Ähm, Egal. Egal. Mach einfach. Ja, äh, erklärt. Ne? Also äh, X-Achse von slow nach Fast und Y-Achse von ja. dumm nach Smart. Und man hat da halt vier Quadranten, wo halt irgendwie. Genau, vier Quadranten und da sind dann die verschiedensten Zombie-Filme, die es so gibt, eingeordnet. Und die ja, sehen dann, genau, haben unterschiedliche Symbole nochmal, je nachdem, was für ein Zombie-Typ die sind. Undead, äh, also Untote, Deceased, äh, verstorben oder besessen. Und genau, das, Rech das rechts obere Quadrant ist, äh, wo sie smart und fast sind. Da äh, steht als Kommentar dazu, you're screwed. Mhm. Und äh, ja, so 28 Days Later, Dead Snow, The Return of the Living Dead, sind so die Filme mit den übelsten Zombies. Ja, Dead Snow ist auch ein lustiger Film. Das ist der mit den Zombie-Nazis, oder? Yeah. Genau, Nazi-Zombies. Ah,
1: Nazi-Zombies, Beste.
3: Ja, also nimmt sich auch nicht besonders ernst, aber es ist, ist so ein lustiger norwegischer Zombie-Film. Mit Nazis. Mit Nazis. Nazi-Zombies.
1: Ähm, ja, noch mehr Zombie-Content habe ich sogar schon extra vorbereitet. Ähm, die Menschen am LHC, wenn sie nicht gerade äh, die Supersymmetrie
2: irgendwie kaputt machen. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. <lacht> <Ich auch. lacht> machen Zombies in ihrer Freizeit? Genau, die
1: machen Zombies. Nee, sie machen Zombie-Filme. Also irgendwie <lacht> haben sich da so ein paar Doktoranden, die offensichtlich nicht hart genug gearbeitet haben, haben sich zusammengefunden, um eine, einen Film über Zombies zu machen. Im lhc Genau, auch gedreht anscheinend äh, da im, im Tunnel. Nee, ich glaube nicht, dass man sie in den Tunnel lässt. Aber so da, das ist ja sieht ja da ziemlich so aus wie eine große Uni. Und sie haben dann einen Zombiefilm gemacht. Ich verlinke den mal, sieht ganz lustig aus.
3: Interessant. Was zum... Was zum... <lacht> ja, genau. Zombies machen super Symmetrie kaputt. Mmh. Topical Jokes. Ähm,
1: gut. Sind wir mit dem Zombie-Content durch? Oder hat er noch etwas? Er möge jetzt stöhnen.
2: <lacht>
3: nee, das reicht, glaube ich, für heute mit den Zombies. Gut,
1: ähm, wir haben, was ich, äh, was mir auch über den Weg gelaufen ist. Man kennt nie Patrick Harris kennt man, glaube ich, so.
2: Hä, wer ist das?
1: Das ist äh, der Typ aus ähm, Dr. Horrible. Und der, der ist sehr gut gemacht. Der, ja, er, der, der gut spielt gemacht. auch in so einer kleinen, in so einer kleinen unbedeutenden Serie irgendwas mit Müttern mit. Ja. Ähm, ja, der hat jetzt eine Webserie, wo er irgendwie träumt und irgendwie mit Puppen spricht und total absurde Dinge passieren. Ähm, ich habe den Trailer verlinkt, das sieht sehr cool aus. Und nee, Patrick Harris ist halt einfach ein cooler Typ. Ja. Es cooler ist ja halt lustig, es ist, ich finde es ja schon cool, dass irgendwie so Serienschauspieler jetzt plötzlich auftauchen und äh, Webserien machen. Finde so. ich gut. Man könnte natürlich hoffen, dass
2: das einfach mehr wird. Mhm. Mehr Internet. Mehr Internet, ja. Ja, der Lukas wollte über Skyfall reden, habe ich gehört. Äh, ja, nicht über Skyfall direkt, aber ich habe einen sehr schönen und ziemlich ausführlichen Artikel darüber gefunden, in dem in aller Länge und Ausführlichkeit beschrieben wird, wie die äh, Special Effects in, im aktuellen James-Bond-Film gemacht wurden. Unter anderem mit dem Interview mit äh, einem Menschen, der, keine Ahnung, was der ist, auf jeden Fall erzählt er was über äh, Special Effects, und es gibt ähm, viele kleine Filmausschnittchen, die zeigen so wie so, so, äh, Behind the Scenes oder so. Und am krassesten fand ich halt, äh, dass sie diese Szene relativ am Anfang, wo sie da auf dem Zug kämpfen, ihr erinnert euch? Nein. Nicht äh. Ja. <lacht> okay. Ähm, Zug? Genau. Ja, also die fahren da halt, äh, James Bond kämpft mit seinem irgendeinem so Bösewicht auf einem Zug obendrauf.
1: Was man halt so macht.
2: Und dann schmeißen sie da Autos von dem Zug und ein Bagger zerreißt den Zug in Stücke und so. Und das haben sie halt alles echt gedreht. So. Da ist relativ wenig im Computer noch entstanden. Coole Menschen. Ziemlich krass. Ziemlich krass. Klaus ja, ähm, genau. Wer sich für Special Effects interessiert oder den neuen Jim Bond ganz toll fand, sollte sich das mal anschauen. Auch mit ein paar hübschen äh, Vorher-Nachher-Vergleichen und so.
1: Skyfall ist auf Platz 246 der IMDB-Charts.
2: Noch? Das wollte
4: ich nur mal erwähnt haben. Oh, muss man wissen. Ähm. Ich habe letztens mal wieder ähm, einen alten James Bond gesehen. Irgendwas aus den 80ern oder 70ern, glaube ich. Mit welchem James Bond? Also mit welchem Schauspieler? Mit Roger Moore. Cool. Mhm. Oh. Ja, also es ähm, ist doch ziemlich platt, fand ich. Also so im ja. Vergleich zu heutigen Filmansprüchen, die man jetzt heutzutage so hat, sind die Filme damals einfach ziemlich platt. Ich muss mal wieder... ich habe lange nicht mehr Moonraker gesehen. Den fand ich damals als, als jüngerer Mensch ziemlich cool, weil es halt mit, mit Weltraum und so weiter und Space Shuttle und Kram war. Muss ich mir mal wieder angucken, ob ich den heute auch noch so cool finde. Aber ähm, ich habe glaube ich zuletzt oh, war es glaube ich der Spion, der mich liebt oder sowas gesehen. Das war schon alles ziemlich platt, weil einfach nur, mhm. weil einfach eigentlich nichts erzählt wird. Man sieht immer nur, wie sich James Bond und der Bösewicht jagen und wie ab und zu mal eine Frau da ist und das ist eigentlich auch schon. Also ist gar nicht mehr so wie, wie heute oder wie, ähm, wie die letzten Bond-Filme, wo ziemlich viel über F Geheim und Verschwörung und so weiter erzählt wird. War damals gar nicht Da war einfach nur Action und gut. Ja.
3: ja. Ich bin gerade am Überlegen, was der letzte der ältere James Bond war, den ich gesehen habe. Ich glaube, das war einer, der, einer, irgendeiner mit Sean Connery, aber ich kann mich nicht mehr mhm. in den Titel erinnern. Ähm, ja. Aber Skyfall habe ich jetzt persönlich ja. noch nicht gesehen, muss ich mal noch machen. Und was wäre auch mal so ein interessantes Projekt, mal so ähm, ältere Filmserien wieder ausgraben und mal mit heutigen Standards
4: bewerten. Ist ja fast so, als hätten wir einen Podcast, in dem wir sowas machen. Ja, <lacht> wir könnten wir mal tun. <lacht> wir könnten mal ein, wir könnten ja mal, wir haben ja den Chef, äh, unseren Chefhistoriker. Der, der Chefhistoriker. Chef wir können genau. ja mal über. Ähm, die historische Entwicklung von Serien, wann gab es genau, die Genau, weil er erste sicher als Wissenschafts-, als sich ja als Wissenschaftshistoriker sicher perfekt auskennt. Hundertprozentig behaupte ich jetzt einfach so in Abwesenheit. Ähm, können wir mal gucken, wann eigentlich, was war eigentlich die erste Serie? Wann, wann, wie ist das so, ja, wie gab wie ist es so in der Gesellschaft, in der Geschichte angekommen und so weiter? Könnten wir ja mal tun. Ah. Schreiben wir mal auf die To-Do-Liste auf Platz ja, 363. Das soll der Onkel Chef mal recherchieren gehen. Genau. genau. Hier Chef, jetzt Auftrag, recherchier das mal. Genau. Der, lege uns dann die der Ergebnisse der vor. Da muss ich jetzt mal ein Jahr lang im Keller einschließen und Archive wälzen
3: und dann können wir mal drüber reden. Viel
1: Spaß
4: damit. Ja.
1: Ja, also während ihr hier redet, habe ich gerade mal auf so einer Webseite, die Common Sense Media heißt, mal gelesen, ähm, was bei Skyfall so alles für Eltern, was es da so zu wissen gibt und ähm, habe gerade gelernt, dass die Szenen mit dem Oberbösewicht flirtend wirken und dass man da doch aufpassen soll, dass das die Kinder nicht sehen.
4: Aber wann ist eigentlich Skyfall so ratingmäßig? 12 Also hier glaub, steht normalerweise dass 12, oder? 12, ja, so.
1: Parents say age 14. Kinder sagen zwölf. <lacht> ja, ja. <lacht> Sechsjährige
4: sagen, der Film sollte ab fünf sein. Ja, ich mein, diese Webseite <lacht> ist so unterhaltsam. Ähm, weiter gut. im Text. Ja, ich habe ähm,
2: zufällig irgendwie auf irgendeinem Weg einen Trailer zu Vimeo gefunden und ähm, zwar wird da ein Film angeteasert, ähm, der, ich weiß nicht, den könnte man vielleicht als eine Hommage an Kaffee. Ähm, das Fachwort ist Kaffeeporno. Ja. 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 Bezeichnen. Äh, und wie jeder. Podcast, der was auf sich hält, äh, reden auch wir über Kaffee. Natürlich. Ja, nee, ist wirklich schön. Also zeigt halt auch ähm, Bilder aus Gegenden, wo Kaffee so herkommt, also irgendwie in äh, irgendwelchen exotischen Regionen und wie Menschen Kaffee machen und wo Menschen überall Kaffee trinken. Ist schön. Ich würde diesen Film gern sehen, aber dieser Trailer ist leider sehr vage irgendwie. So. Ja,
3: man sieht schöne Aufnahmen von ja. Menschen, die Kaffee trinken und äh, Bohnen, die frisch geröstet werden. So, das sieht schon optisch ganz ansprechend an, aus. Ähm, Würde ich gern sehen. Also, genau, so geht es ja. mir
2: auch. Aber leider sind sie da irgendwie, sie sagen: A Film about Coffee, hm. coming soon. Tja.
3: Das also alles, was du wissen musst. Ja, aber ja. ich meine,
2: Kaffee ist wichtig. Über Kaffee macht man ja. keine Witze. Ja. Ich habe erst gedacht, das wäre so ein äh, wie, äh, Kickstarter oder so, halt Crowdfunding-Dings. Aber war es nicht. Sie nehmen bestimmt auch dein Geld, das wenn du es kriegst. Das ist mal ganz schickst. ungewohnt. Ja. Ich will euch Geld geben. <lacht> lasst, lasst mich. Okay. Mach
3: diesen Film mit meinem Geld. Ja. Ja. Ich meine, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass ich äh, gerade dabei bin, meinen Kaffeeschreien zu planen, mhm. muss ich diesen Film sehen: Der Kaffeeschrein. Der Kaffeeschrein. Ja. Da kannst du ja auch einen Film drüber machen, wie das entsteht: Dein Kaffeeschreien.
1: So ein Kurzfilm.
3: Ja. Nee, ich habe mittlerweile einfach so viele Arten und Weisen, Kaffee zuzubereiten ähm, und so viele Gerätschaften, die ich dazu brauche, dass ich da mittlerweile jetzt mal einen eigenen Rolltisch und Zubehör... Und, und so. einen
4: eigenen Podcast. Nee, ja, also. Der in Planung ist. Wär, stimmt, wär, stimmt. Nee, wäre
3: potenziell ganz nett, aber dazu habe ich momentan keine Zeit. Tut mir leid. Ah, Feedback ausräte. dazu auf unserer Webseite. Also ich, wenn
4: ich, ihr wollt, dass Fly die einen Podcast über Kaffee. Ja, macht. ja wenn,
3: dann bräuchte ich jetzt noch jemanden, mit dem ich das zusammen mache. Da wäre eigentlich der einzige Kandidat, der in Frage kommt, Chef. Na also, Und der hat auch keine Zeit. Alle das, haben keine Zeit. Das
4: ändert sich alles. Schickt uns Geld, um diesen Podcast möglich zu machen. <lacht> Schickt uns
3: Kaffee. Weil, ja. wenn du mehr Kaffee hast, dann brauchst du weniger Schlaf. Ja, aber also, Kaffee bin ich ja kritisch.
4: Da trinke ich nicht alles. Mm. Uh. Schickt uh. guten Kaffee, über den die Leute podcasten können. Ja. Ja, ja, oder schlechten Kaffee, über den sie ranten können.
1: Einmal im Monat. Einmal im Monat musst du das
2: machen. So ein Quatsch. So ein Scheiß. Ähm. Ja. Also bevor ich mich so viel mit Kaffee beschäftige, mache ich lieber Riot Control Training. Ein witziges Video, das ich zufällig gefunden habe. Und zwar gibt es irgendwo Menschen, die bringen einem bei, wie man äh, Aufstände niederschlägt. Mhm. Ja, mhm. Finde ich eine witzige I Idee. Also Muss Band man leider in Großbritannien sein.
1: Was genau hatte ich jetzt dazu fahren, dass das im Retina-Cast zu so sagen? Äh, äh, es war
2: ein Video. <lacht> ah,
4: ah. Ja. ist gar nicht so schlecht.
2: Ja, ist irgendwie so eine, äh, so eine Webseite, die alles mögliche, so, so <lacht> Event-Sachen verkauft. Und dann gibt es halt auch Riot-Control. Also
1: für mich sieht es sehr aus wie so Graf-Mager-Training. So, die haben irgendwie so, so dicke Polster an prügeln sich
2: gegenseitig. Nein, ja, das sind halt Riot-Control-Polizisten.
1: Naja. Ja, Prügelpolizei.
2: Ja. Kostet schlappe 80 Pfund, was irgendwie so 100 Euro ist. Klingt also eher nach Abzocke. Hm. Kann, Aber nicht, kann man bestimmt Spaß haben, sich einen Tag lang mit Molotow-Cocktails und Steinen bewerfen lassen. <lacht> Oder einfach macht. sich bei der Polizei bewerben. Ja. In Berlin.
1: <lacht> hm weiß nicht kenne mich nicht aus
4: Ups, ah. das nur so am Rande ja ja ähm, ja ich, mir ist was aufgefallen letztens und zwar ähm, wir reden ja sehr viel über Serien und es wird und Serien haben wir auch schon irgendwann mal ich glaube auch bei den Ret Retinauten mal drüber gesprochen sind ja auch sehr populär geworden in den letzten Jahren und es scheint so dass dieses Serienkonzept Übernommen wird, zum Beispiel in der Videospielszene oder generell in der Spieleszene. Ähm, und zwar gab es jetzt, ich weiß gar nicht, das hat glaube ich im Frühjahr oder im Sommer angefangen, ähm, wurden so kleinere Spiele aus dem The Walking Dead-Universum rausgebracht. Ähm, ja. Und ähm, ich muss gerade mal mit dem Kopf schütteln, weil nein. <lacht> okay. Genau, denn äh, es, gab, es gibt Spiele zu The Walking Dead, also Videospiele, die sind, also ich weiß, dass die auf Xbox Live und äh, im PlayStation Network rausgekommen sind. Ich weiß nicht, ob es das auch für PC gab, weißt du zufällig, Marcel? Nein. Weißt du nicht? Ähm, das Interessante an diesen Spielen ist, äh, dass. The die Walking
2: Dead gibt es, also es gibt ein PC-Spiel auf jeden Fall, das
4: war vor kurzem im Steam-Sale. Dann wird es wahrscheinlich das sein. Also gibt es <lacht> das auch nicht. über Steam. Das Interessante ist, dass das immer so kleine, kurze Spiele sind, die quasi als Episoden einer Serienstaffel rausgebracht werden. Also es gibt immer so ein Stück zu spielen, einen Abschnitt aus dem Spiel quasi, und das ist dann eine Episode. Und ich glaube, das waren jetzt fünf Episoden in dieser Staffel. Und dann gibt es eben auch ein richtiges Staffelfinale und so weiter. Ähm, das Sogar wird, fürs iPhone. Genau, auch für iOS. Ähm, man versucht also dann die Spieler nicht mehr nur mit einem einmal rausgebrachten Spiel irgendwie ranzukriegen. So, kauft euch das und spielt das sondern man bringt regelmäßig Content raus und released es dann quasi im Serienformat, um die Leute dauerhaft bei Laune zu halten und natürlich um dauerhaft Geld dafür zu bezahlen. Ähm, das wird, gab es jetzt zum Beispiel auch, ähm, ich habe mir Halo 4 geholt vor einiger Zeit, als es rauskam, jetzt im Oktober oder im November und dort wird genau dasselbe praktiziert. Man spielt also einmal quasi die Hauptkampagne durch und dann hat man im Spiel so einen Menüpunkt, wo man ähm, bei Halo nennt sich das Spartan Ops quasi diese Geschichte im Halo-Universum weiterspielen kann und da werden dann immer, ich glaube monatlich oder so, werden neue Abschnitte released als Episoden, die man dann spielen kann und ähm, momentan ist es glaube ich noch so quasi umsonst, wenn man sich Halo 4 geholt hat und die nächste Staffel an diesem, von diesem Content soll dann aber auch wieder kostenpflichtig sein, das heißt, die wollen natürlich, dass die Leute dann am Ende dafür bezahlen. Mhm. Das ja. ist ja nichts, also
1: Telltale, und die machen das ja schon eine ganze Weile, also mhm. Man, man hat äh, Monkey Island, hat man ja vielleicht auch schon mal gehört. Da hatten die ja auch so eine Serie, also so eine Serie von Spielen, im, die halt Monkey Island fortsetzen, die anscheinend ja, auch ganz gut waren. Gibt es auch in
2: Episoden 1 bis 12.
1: Genau, und Sam Max gibt es zum Beispiel auch noch. Ich weiß das noch, das ist noch aus der Zeit, als ich mich noch für Computerspiele interessiert habe, deswegen ha, kann Profi. ich jetzt mit, mit professionellem Wissen noch, noch angeben. <lacht> Professionelles Wissen,
4: so so. Ja, ja. Ja, aktuell kann man sich sogar ähm, für viele Spiele, die gerade so auf, auf Konsolen released werden, gibt es dann immer so Download-Content, wo einfach das Ganze dann erweitert wird. Ja, das finde ich ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Also ich habe ich hab ja keine Xbox,
2: deswegen habe ich mir kein Halo gekauft. Aber ich, wenn ich so mitkriege, was man sich dann noch alles dazu kaufen kann und so, bis man da richtig ordentlich online spielen kann, also nur bis man so die coolen Online-Maps, die man haben will, noch hat und so, dann ist man irgendwie locker 100 Euro für das Spiel los. Ah ja. Viel schon heftig. Das ist muss natürlich ich sagen. ziemlich viel, ja.
4: Ja, aber dafür hat man
2: auch, was weiß ich, wie viel 100 Stunden, spaß damit.
4: Ja. Also inzwischen gibt es tatsächlich auch schon solche Season Passes, die man sich kaufen kann. Echt krass. Wo man dann also quasi für, für den Zeitraum der laufenden Season alle Download-Contents dann automatisch bekommt, wenn man diesen Season Pass hat. Ähm, ja, also das ist halt so ein bisschen, ja, da wird einfach dieses, die Leute über eine Serie oder mehrere Episoden oft bei der Stange halten, mit übernommen. Aus meiner Sicht so geschäftsmäßig ganz clever. Besser als immer nur ein Spiel ja, einmal zu verkaufen. Ja, ja. Aber, Aber weißt, natürlich müssen die natürlich
1: regelmäßig Content liefern. Weißt du auch, ähm, ob die sich dann auch so ein bisschen die Vorteile des Serienformats zunutze machen und vielleicht die Chance jetzt auch nutzen, um ein bisschen bessere Geschichten zu erzählen und ein bisschen mehr so... Ich meinte, wir gucken ja auch Serien oft, weil man da halt mehr Zeit hat für Charakterentwicklung und so ein bisschen... Weil Spiele, also zumindest viele der modernen Spiele, sind ja sozusagen so wie Blockbuster-Filme. So Da ja. rennt man in fünf Stunden durch und es geht unfassbar viel ab und alles explodiert und sonst was. Und dann hat man halt so, so das Spiel durch und es ist halt eigentlich jetzt nicht viel, nicht viel passiert. Ja.
4: Und bei, den, bei denen hast du da... Also ich habe mir mal bei Halo ähm, 4, das ist diese erste Episode von dem Spartan Ops, ähm, mal angeschaut. Es werden schon die Charaktere weiterentwickelt, die aus dem Spiel halt rauskommen. Ja. Also gut, bei Halo ist jetzt natürlich, da gibt es ja jetzt schon, das ist jetzt das vierte Spiel, das ist schon ein riesen Universum und ähm, die entwickeln aber tatsächlich dann das auch weiter. Es hat natürlich noch nicht die Qualität einer Serie, weil bei einer Serie liegt ja die Haupt, äh, der Hauptaugenmerk, das Hauptaugenmerk darauf, wirklich Charaktere zu entwickeln, Geschichten zu erzählen. Beim Spielen liegt ja auch immer noch so ein bisschen, ich muss das Ganze in ein spielbares... Ja, geht ja auch es um muss immer, Es muss immer Sp Ziele geben, die ich erreichen kann und das muss mit der Story zusammenhängen. Aber ich denke, das wird gerade besser. Und natürlich warte ich auch darauf, dass irgendwann mal Spiele kommen, die so unterhalten sein können wie eine Top-Serie.
1: Ja, da warte ich auch, dass dann fange ich auch wieder an mit Spielen.
3: <lacht> Könnte interessant werden. Das Problem bei Spielen ist halt immer so, es ähm, ist halt schon so eine Gratwanderung zwischen, äh, macht man es den Spieler zu so einfach und interessiert, äh, oder macht man es ihnen einfach und interessiert. Äh, erzählt eine interessante Geschichte oder macht man es knifflig und macht eigentlich so den, den, die Spielmechanik an sich so interessant. Ich meine, kann man beides miteinander kombinieren, sp äh, spricht ja nichts dagegen, aber bei den meisten Spielen ist es dann halt schon eher, so, also die ich so kenne, schon eher so, dass man halt entweder eine interessante, innovative Spielmechanik hat oder man hat eine interessante Story mit irgendwie abgehangenem ähm, <lacht> Spielcontent. Ja. Oder abgehangenem, äh, abgehangener Spielmechanik.
4: Also, ein gutes Beispiel ist ja mhm. vielleicht ähm, Dings, wie heißt ähm, Portal. Portal, genau, genau. meine ich.
1: Da hat's, also, das ist ja eines der wenigen Spiele, die irgendwie so ein bisschen abgefahrene Mechanik und noch eine mhm. ganz coole Geschichte haben.
4: Ja, das ist also Geschichte, gibt es ja im Grunde eigentlich nicht viel. Es gibt ein interessantes Universum, könnte man ja, sagen. Ja, das vielleicht eher. Ähm, Wobei
1: Teil 2, ich weiß nicht, ob du den auch gespielt ja. hast. Ah, der ist ja schon sehr, also sehr viel ja, da Erzählung eine. und sehr viel Cutscenes und sehr viel Voice-Acting und so. Aber man erfährt
4: jetzt trotzdem nicht viel, so, also es werden noch keine Charaktere entwickelt oder sowas. Oder Nur so ein bisschen. Also nicht viel. Aber, man, aber man sieht ja immer so ein bisschen, wenn man durch das Spiel läuft, dass da irgendwo schon mal jemand gewesen ist und immer so Kritzeleien ja. an der Wand und so weiter. Mhm. Aber ja, das wäre jetzt für mich eher ein ja. Beispiel, wo natürlich hauptsächlich Spielmechanik und ähm, Story noch so ein bisschen... Mhm könnte man mehr daraus machen. Ne? Ja, da wäre es dann wahrscheinlich interessant,
3: so wenn man, da, wenn du sagst, ich habe jetzt ähm, Portal 2 selbst nicht gespielt, äh, aber wenn man da Kritzeleien an der Wand sieht, dass man dann irgendwie vielleicht noch eine Möglichkeit hat, da in die Background Story mit einzutauchen mhm. und vielleicht da noch was rauszufinden, so als Bonusmission oder so. Ja. Ah, äh, jetzt sagt gerade,
4: sagt gerade unser Chat, dass ähm, bei der Walking Dead Spiele-Serie, die jetzt gerade da rausgekam, rausgekommen ist. Ähm, dass da die Story besser sei als bei der richtigen Serie. <lacht> ist das natürlich. Wundert ähm, mich jetzt spontan nicht. Auf der, ja, auf der einen Seite ist es nicht so schwer, weil die bisherigen Folgen nicht so, hätten besser sein können von der Fernsehserie. Ähm, die aktuellen auch? Ja. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich klar, in einer Spieleserie muss ja irgendwas passieren, weil ich muss ja auch irgendwas zum, zum Spielen und man zum muss Erreichen haben und äh, ja, es muss was passieren auf dem Bildschirm, damit ich weiterkomme oder eben auch nicht. Ja, Zombies töten. Also ja. ich weiß nicht, damit kann man, glaube ich, in Spielen schon mal ganz gut füllen. So. Left for Dead. Genau. Tja. Ja. Aber wenn wir schon bei The Walking Dead sind, sollen wir kurz drüber sprechen.
2: Ja, äh, genau. Also ich finde die immer noch gut. Die Serie. Ja.
4: Also wieder, wieder ähm, gut also sozusagen. Ich, ich,
3: wurde, ich wurde ja schon davon ähm, überzeugt, wieder weiter zu gucken, weil die dritte Staffel ja gar nicht so furchtbar sein soll.
4: Du hast ja die zweite
3: Staffel nicht gesehen? Oder? Ich habe die zweite Staffel gesehen, bis wir okay. den Podcast drüber gemacht haben. Da habe ich mich mal ausgelassen und dann nicht weitergeguckt. Also quasi nur die erste Hälfte? Ja, ich habe die erste Hälfte der zweiten Staffel noch gesehen. Nachdem sie die komischen Zombies aus der, aus der Scheune rausgelassen haben, ähm, habe ich dann aufgehört zu gucken. Und äh, ja, meine, meine Freundin hat mich jetzt davon überzeugt, dass ich doch weiter gucken möchte. Ich glaube
4: fast, du kannst einfach mit der dritten Staffel anfangen. Also du solltest vielleicht noch die letzte Folge mhm. von der anderen gucken. aber ja, das da mal gucken, das sind nicht so viele Folgen, da ja. schaue ich die vielleicht mal ein
3: bisschen durch. Oder also man nicht. verpasst nicht viel, glaube ja. ich.
4: Die dritte Staffel ist aber schon echt interessant, hat eine, hat eine interessante äh, so, äh, ja, Kurve für mich genommen. Mhm. Am Anfang war es schon recht aufregend, weil sie viel Neues reingebracht haben. Dann kam so ein bisschen so eine Phase, so nach drei Episoden oder so, wo ich mir gedacht habe, hm, jetzt fangen die wieder so an, haben wieder irgendwas angefangen, erzählen hm. das aber nicht richtig aus. und
3: Sind ja. die Charaktere immer noch so furchtbar dumm und nervig?
4: Äh, es sind fast alle dummen Charaktere tot. Ja, also ist so die, die nervige Frau ja, so,
3: ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Also, dass die, die Haupt, hauptnervige, dumme äh, Person, die so den Spaß an der Serie verdorben hat, ja, es gibt äh, noch eine zweite ist.
4: dumme äh, Person. Äh, ich. Ich, ja, egal. Habe ich glaube ich auch schon mitbekommen. Und ähm, das ist. Ja. Die, die ist echt, die ist eigentlich noch so ziemlich die einzige, die mich da auch nervt, wo mhm. man sich denkt, ach komm, jetzt so dumm muss man die doch nicht darstellen. Aber ansonsten, gerade jetzt mit der Folge jetzt von, also die letzte, die jetzt kam, letzte Woche, ähm, ist das schon echt, also sie haben endlich mal angefangen, auch diese riesige Welt, die das The Walking Dead Universum ja auch wieder da, da gibt, ähm, auch mal zu nutzen. Und mal einen parallelen Handlungsstrang an einem ganz anderen Ort erstmal zu machen, dann mhm. so Überkreuzungen und so weiter herzustellen, das ist auch das, was das Ganze dann interessant macht. Und ähm, es gibt auch sogar so ein bisschen, versuchen die Leute was rauszukriegen über die Zombies an sich, also warum, wieso, weshalb, wie, wie entstehen die und so weiter. Ja. Mhm. Ähm, Bekommen. Ja, also es ist jetzt auf jeden Fall, glaube ich, die beste The
3: Walking Dead Staffel bisher, die dritte. Okay, also ich fand die erste fand ich ganz cool, habe mich dann eigentlich schon auf die zweite gefreut und die zweite hat mich so unfassbar enttäuscht, dass ich da halt nach der Mitte der zweiten Staffel einfach nicht weitergeguckt habe, weil ich gedacht habe Zeitverschwendung. Ja. Also, also ich finde es eigentlich jetzt, auch, aber finde es jetzt gerade ja. richtig
4: spannend, wie das weitergehen wird und ob die das jetzt bis zum Ende der dritten Staffel zu einer richtig guten Serie bringen können, weil das Potenzial, Potenzial ist jetzt gerade so da, was jetzt gerade mhm. an Story alles da ist. Äh, Frage aus dem Chat. Es gibt ja, das ist richtig. In Deutschland ähm, auf Fox momentan wird ja The Walking Dead gezeigt, äh, ist dort geschnitten. Ähm, ich habe mir mal glaube bei der ersten Folge den Schnittbericht hm. dazu durchgelesen. Puh, ja, ich weiß nicht. Ich jetzt, bin da irgendwie leidenschaftslos, wenn es ja. darum geht. Oh, äh, das, also ich, die eine Blutzähne ja. sieht mir jetzt halt gerade ja. nicht. Ja gut. Also ich finde es bei dem Original im
2: amerikanischen schon arg manchmal. Was? Also da. Eklig, einfach. Ach so. Also, also, manche, wenn halt irgendwie die Zombies, da, also wenn halt irgendjemandem so die Gedärme rausplatzen und die Zombies sich dann da so drüber hermachen oder so, das müsste ich nicht unbedingt sehen. Also das heißt, dir macht es auch nichts aus, wenn da was rausgeschnitten wird? Nö, das wäre... Ja, Och, ich weiß nicht.
3: Ich habe dann immer das Gefühl, dass ich was verpasse, wenn es ge geschnitten wird und so super eklig fand ja, ich, ich mein, die Du, du merkst es so also wenn du es halt nicht merkst... Dann ja. Also
4: wie gesagt, es ist echt nur, ja, mhm. dem Zombie dort den Kopf abgeschnitten und so. Das ja. sind immer so Sachen, die so bei größeren Kampfszenen, wo mehrere Zombies mhm. in so einer Actionszene kommen, da wird halt mal irgendeine Schlachtszene halt kurz nicht gezeigt. Also das ist äh, so... Ja. Ich glaube, ich könnte damit leben, aber pff, ja... Also solange es
3: nicht, ich äh, kann, kann vielleicht mal kurz äh, das Thema entführen und äh, einen Rant zu was anderem anfangen. Ähm, ich musste ja letztens auch äh, ein paar Folgen, äh, deutsche also deutsch-synchronisierte Folgen von Game of Thrones ertragen und äh, im Vergleich zu äh, dieser Synchronisation oder Übersetzung von so Theon Graufreud, äh, Gesch so, solche Boah, Gesch Geschichten, ist furchtbar, <lacht> das ist richtig furchtbar, ähm, da hätte ich überhaupt kein Problem, äh, ein paar weniger rollende Köpfe zu sehen, solange der Rest noch okay ist. Solange man von der Story alles mitbekommt. Ja, klar, so. ja. ja. Also
4: Deswegen ist das auch bei The Walking Dead für mich jetzt kein Problem, weil ja, pf, die sollen lieber mehr Story reinpacken und weniger Blut machen. Das, dann müß, muss man auch nichts schneiden. <lacht> ja.
1: Mehr Story, weniger Blut. Ja. Mhm.
4: Ich glaube, The Walking Dead äh, äh, ist jetzt dann auch da kommen noch zwei oder drei mhm. Episoden oder sowas oder eine, nee, jetzt genau heute kommt die letzte Episode von The Walking Dead Vor der, die haben, machen auch so eine komische vor dem, Staffeltrennung, vor dem mid finale wie das ja jetzt immer so schön heißt oh. haben wir da eigentlich schon drüber geredet, was das soll mhm. so, ich weiß nicht, generell. was das
3: soll,
1: weißt du, was das soll?
3: Ähm, also ich, ich hätte mal vermutet, dass die einfach äh, kurzfristiger produzieren und dann in, irgendwie äh, sich noch die Option rausnehmen, die Sendung mitten in der Staffel abzusetzen um Kosten zu sparen vielleicht. Also dass sie dann sagen, okay, wir produzieren jetzt nur eine halbe Staffel, dann können wir die nach, nach der Ausstrahlung Dann wieder einmal absetzen.
4: recherchieren, wie da die Verträge geschnitzt ja. sind normalerweise. Also
3: könnte ich mir eher so vorstellen, dass sie dann sagen, okay... Aber ich,
4: ich glaube es jetzt zum Beispiel nicht, äh, weil ein Gegenbeispiel wäre Breaking Bad, also es ist unwahrscheinlich, dass diese in der fünften Staffel, in der letzten Staffel noch, was die vierte, richtig. nee, fünfte Staffel jetzt noch absetzen. Ja. Ich denke eher, es ist ganz klassisch einfach ähm, Strecken vom Material, um einfach die Leute öfter dazu zu kriegen, im Fernsehen einzuschalten. Ja, also
1: es gibt tatsächlich ein paar verschiedene Gründe. Also zum Beispiel macht man Marcel, erklärt es uns jetzt mal. Ja, ähm,
4: Bevor wir ja echt dumm...
1: Zum Beispiel, also man macht das zum Beispiel, um ähm, dafür zu sorgen, dass die Serie halt länger läuft. Also mhm. dass man halt einfach Zeit hat, um die nächste Staffel schon zu produzieren. Und halt auch, ähm, weil wie ich gerade gelernt habe, ähm, kann man das auch machen, weil der nur zu bestimmten Zeiten anscheinend in den USA festgestellt wird, wie viele Zuschauer so ein Sender hat. Und dann wird das halt gerade so getimt, dass es am richtigen Zeitpunkt Stattfindet, du drehst am falschen Regler. Das ist mein Regler. Ähm, Sorry.
0: Profis, Regler
1: es hat mich total rausgebracht mm. mit eurem wilden Rumgästig. Also, das heißt, da habe ich jetzt ja, nicht ich jetzt verstanden. das Trommelfeld gerissen. Man, man, nee. lässt dann,
4: man lässt dann quasi immer die, die guten Teile einer Serie dann laufen, wenn gerade die genau. äh, Zuschauerzahlen festgestellt werden. Ja, weil werden.
1: dann kann man nämlich dann hinterher mehr Geld für seine Werbung bekommen. Ah. Und außerdem hm. natürlich dann noch so spät, wenn man irgendwie so Gäste in der Serie haben will, die nicht immer Zeit haben und so.
3: Ja, ich meine, das kann schon Sinn machen, dass man dann sagt, okay, jetzt Weihnachtsfeiertage, sonst irgendwas, da gucken die Leute dann vielleicht weniger Serien. Dann warten wir mal, bis wieder früher ist, bis dann so diese ganze Geschichte rum ist. ja Könnte aber ich man hätte, vielleicht ja. argumentieren, dass es vielleicht da Sinn macht.
4: Aber Für mich macht es halt keinen Unterschied, ob jetzt eine Serie ähm, 20 Folgen hat und einfach in der Mitte geteilt wird oder ob man einfach also eine Staffel 20 mhm. Folgen und in der Mitte wird einfach eine Pause gemacht oder ob man einfach zwei Staffeln macht. Also, ja, also. Ich Cliffhanger gibt es so oder so, so und, die, ja. die, diese, und diese Lücken zwischen den Staffeln gibt es ja dann mhm. auch nochmal. Also irgendwie ist es einfach nur eine Streckung von ja. Material. Für also
3: mich. da finde ich auch zum Beispiel den Ansatz bei Game of Thrones gut, äh, zu sagen, okay, wir machen pro Staffel nur zehn Folgen, die werden hintereinander ausgestrahlt und dann ist gut. Und nur eine Staffel pro Jahr. Und eine Staffel pro Jahr. Ähm, gut, die machen dann halt so andere Geschichten wie äh, die dritte, das dritte äh, Song of Ice and Fire Buch soll ja dann quasi in zwei Staffeln geteilt
2: werden, weil es sonst nicht mehr auf zehn Folgen gepasst ist. Das ist hätte. nichts im Vergleich zu diesem unfassbaren Nap, in wie viele Teile sie die deutschen Bücher aufgeteilt haben. Das ist der Hammer. Ja, das habe ich nicht mitbekommen. Also ich glaube, es gibt mindestens doppelt so viele Bücher oder so auf Deutsch. Interessant. Ja.
1: Ich frage mich ja wirklich, ob sie es einfach schaffen, den Herrn ähm, Martin einfach zu überholen mit der Serie. so, Weil er ist halt langsam.
4: Ja, gut, aber ja, da gibt es jetzt noch, schon wenn man mal davon ausgeht, dass die wirklich eine Staffel pro Jahr machen, vielleicht höchstens zwei. Das wäre dann also 2013 das dritte Buch, 2014 das vierte. Nee, nee, das dritte Buch, Teil 2. So wie ich das mitbekommen habe, wollen die jetzt ja oder, oder dann, Buch, genau, oder dann eben trennen. erst. Der Na, dann schaffen sie es vielleicht.
3: Also, und ich glaube, Bücher gibt es zehn. Nee, nee, es gibt, Ach, es gibt aktuell fünf Bücher, die veröffentlicht sind und sieben sollen es werden. Er muss jetzt noch zwei Bücher schreiben und äh, vorausgesetzt, ah, ja,
4: okay. er lebt lang genug. Ich dachte jetzt, das wäre schon mehr irgendwie.
3: Da, oh. Ja, da gibt es ja dieses, äh, ja, wer sind die Menschen, die das geschrieben haben? Paul and Storm. Genau, Ride Paul like and Storm, Ride Like the Wind, das können wir auch mal verlinken. Haben wir schon. Ähm, haben wir schon öfters verlinkt, mhm. können wir nochmal machen. Ähm,
1: ja, wobei, also es ist an sich ja auch nicht schlecht, dass wenn die Serien mal so nur drei Folgen haben und... Dann wenigstens gut
3: sind. Also, gerade sowas wie Sherlock, da finde ich es find völlig ak akzeptabel, drei Folgen zu
2: haben. Ja, das ist aber auch anders. Ne?
4: Das Weil ist, was, die, ist ja ein anderes Konzept. Das ja, ist auch ist ein, so ein <lacht> komplett
3: anderes Format,
2: stimmt schon. Ja. Ist halt, ja, genau. Ist halt, Sherlock in der Form ist ja keine richtige Serie, eigentlich.
4: Ja. Also, es ist halt äh, ja, es ein ist mehr, mehrteiliger Spielfilm. Es ist eher so ein bisschen, ja, ist eigentlich mehr so tatortmäßig, ja. wenn man das im Deutschen. Ja,
2: ja. 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 ja es ist so eine
3: Filmreihe, wenn man so will. Es ist vielleicht genau, sowas ja. wie James Bond, bloß halt in, in wieder mehr, mehr Teilen. <lacht> ja. So,
1: ja. Ich lerne gerade, und der Herr Martin hat schon vorgesorgt für seinen Tod. Und es gibt schon Notizen, mhm. dass sie das fertig filmen können, auch ohne.
3: Ja, ja, der hat sich da mit den Produzenten von Game of Thrones schon zusammengesetzt und hat da mal Vorkehrungen getroffen, sollte er vorzeitig ablegen. Ja, ich dass meine, wir hätten
2: da auch schon vor längerer Zeit mal drüber gesprochen.
3: Ich meine auch, mir kommt
2: das bekannt vor, wir ja, haben ja. das schon mal angesprochen. Mhm. Wir
1: reden einfach alle immer über das Gleiche.
2: Ja, ja Wiederholung, ist, dann
4: prägt es sich besser. Ein. Genau. <lacht>
2: <lacht> ja.
1: Haben wir noch Themen?
4: Nein. Nein. Mhm. Wir haben fertig, mhm. was ja nicht schlimm ist. Nö, nicht so schlimm. Nö. Nö, 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 nö. Äh, wir haben diese Woche leider, als Entschuldigung, so ein bisschen hier mal, leider kein Thema der Woche, ähm, weil wir zu sehr beschäftigt waren, mit anderen Themen für die anderen Formate zu suchen. Und deswegen gibt es diese Woche kein Thema der Woche. Aber das gibt es bestimmt bald wieder.
1: Es gibt es bestimmt auch ja. mal wieder.
4: Also, ich glaube, das ist auch so ein Konzept, das ist
3: eigentlich ganz gut angekommen. Ja, Nichts erzwingen. Ähm, wenn wir ein Thema der Woche haben, dann können wir das ansprechen und ansonsten machen wir es so weiter wie bisher. Genau. Ja. Und zum Abschied verlinke ich noch ein
1: bisschen Woody Allen-Content. Sehr gut. Ähm, man hat ihm zwölf Fragen gestellt. Die sind lustig.
4: Hat er die auch beantwortet oder ja. nicht? <lacht> er ist einfach so ein cooler Typ. Er ist lustig.
1: <lacht> ne, er sitzt da, lacht und verschwindet einfach.
4: Also hat er sie nicht wirklich beantwortet? Doch, er hat sie beantwortet. <lacht> okay. Er hm, hat schon eine sexy
2: Tötungsstimme. Okay. Oh, da fällt mir noch was ein, ganz kurz. Äh, wer hatte dieses Michael C. Hall-Video verlinkt? Ich war das nicht. irgendjemand in euch? Ich Nein. Ähm, es gibt ein Video, bei dem Michael C. Hall ähm, eine Art Fotoshooting macht für einen Fotografen, der Howard äh, Schatz, also weiß nicht, wie man den auf Englisch vermutlich ausspricht, der Porträts von Schauspielern macht und mhm. wo die zwei sitzen sich an einem Tisch gegenüber und der Fotograf gibt ihm so Situationen vor oder beziehungsweise Rollen die er ist und die improvisiert er dann und während er diese Rollen improvisiert äh, wird er fotografiert und da merkt man mal was äh, Michael C. Hall eigentlich für ein der hat ja einen Bart. cooler Schauspieler ist ja und da hat er einen Bart der also einen der Bart. kann halt mehr als nur Serienkiller so. kann bärtig sein aber er kann besonders gut böse sein
3: gut ähm, muss ich schauen. Am besten jetzt.
1: Ja. Mhm. Gut, ich glaube, dann sind wir durch. Ja. Ja.
3: Ja. Ähm,
1: ja, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Ähm, wie immer, es gibt, kann jemand anders abmoderieren? Ich kann meine Stimme gerade nicht ertragen.
4: Es gibt unsere Website. Ähm, es gibt auf dieser Website einen Flatter-Button. Da könnt ihr kräftig draufklicken. Eine dann, Kommentarfunktion. Dann können wir irgendwann mal ähm, unseren Lebensunterhalt von diesem Podcast bestreiten, wenn ihr ja. oft genug klickt. Oder wir könnten zumindest mal ähm, schöne Software oder Hardware. Infrastruktur oder sonst irgendwas finanzieren. Kekse. genau Oder Kekse. Wir können in jeder deutschen Stadt ein Podcast-Studio aufstellen mit Standleitung, oh, sodass ja. wir nicht mehr skypen müssen, oh, wenn was? wir irgendwo unterwegs sind. Ja, aber so ein richtiges, richtiges Podcast-Studio oder gutes
3: äh, Equipment für jeden von uns, das wäre auch schon mal gut. Ja. Ja. Ähm, ja.
4: Es gibt eine Kommentarfunktion, ihr könnt immer unter den aktuell verlinkten Episoden, Sendungen, Blogposts, Kommentare schreiben. Auch unter den Alten, was viele Leute getan haben. Wir haben unfassbar viele lustig. Kommentare zu Alten. Und Lukas antwortet Piloten auf alles. Prüfungen. Ja, also hauptsächlich zu, zu Homeland. Ich glaube,
3: das ja. ist einfach ein Fanboy, der sich jedes Mal unter einem anderen Nick registriert. <lacht> ähm, und äh, ja, Homeland feiert. Ja, sehr lustig. Genau. Aber und, schreibt ähm, Kommentare, wir
4: freuen uns. Ihr ja. könnt uns auf, äh, auf Twitter folgen, Retinacast. Dort äh, posten wir immer tolle Sachen ja. und antworten auf Fragen oder Hinweise.
2: Kün potenziell. Kündigen Live-Sendungen an, sagen, so wenn wir mal was hingekriegt haben, was zu veröffentlichen. Genau, solche Dinge. Manchmal
1: twitter ich auch versehentlich von dem Account irgendwelchen Beziehungen. Sind,
4: sind wir eigentlich auf Facebook? Klar sind wir auf wir Facebook, haben, wir kümmert sich Facebook -Seite. nur niemand drum. Falls ihr Facebook-User seid, auch da sind wir. Ihr könnt
2: uns liken
1: und dann
4: bekommen
1: wir,
2: oh Gott,
4: nein, da sind wir voll, ja. voll bekannt. Und wenn Social wir Media Relations Bl Wenn wir auf Facebook eine Million Fans haben, ähm, dann, machen wir ein, dann machen wir eine Live-Episode in der, in der Schleierhalle. Oder <lacht> Nicht schon
3: wieder. So. Ähm, oder wir werden einfach Social Media Berater. Ich genau. <lacht> nein. Für
4: Podcast. Das ist ja, so. glaube ich, für Fleidi
2: die schlimmste Strafe.
3: Ja.
4: Nein, also, ja. tut es nicht. was für wir keine Möglichkeit Millionen Millionen Likes. Genau. Ab und unserer während unserer Live-Sendungen alle zwei Wochen sonntags ab 20 Uhr könnt ihr uns auch hier im irc chat verfolgen und uns dazwischen quatschen, korrigieren, Fragen stellen und manchmal gehen wir sogar drauf ein. Ja. ja. Also ja. jede Menge Feedback-Möglichkeiten, um mit uns zu interagieren. Ja. Längste Abmoderation ever. Jetzt ja. ist aber auch Schluss. Genau. Gut. Auf Wieder. Tschüss.
1: Wieder Tschüss. Ciao.
0: So how do you nose and appreciate great whiskey? First of all, you need to have the right glass. This is so, so important. This is, of course, the Capita nosing glass. So you need to make sure that the whiskey goes in the glass, swirl it around, get rid of it because the glass has to be clean. Then you go back to it. Now, pay attention. This is the way you hold it, not this way. Definitely not warming it this way, but if I ever see you nosing it, nosing it like this, I'll kill you. So first of all, what I want you to do, swirl the whiskey round, take it up and say, hello. Then you go back to it and say, how are you? Do it slowly. Then you come back and say, quite well, thank you very much. So then how do you taste it? Well, you can drink it straight if you want, but you must be careful. Sometimes, if you're not too sure, just take a little still water, cool, still water. little drop into the glass, not too much, but more importantly, when you take the whiskey, you must appreciate it. Mmm, 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 mm, 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 by holding it long in the tongue, top of the palate, underneath the palate, and back in the middle again. You extract more of the flavors from this wonderful, wonderful whiskey. Take a big deep breath and that liquid cold just comes straight through at the end. Fantastic.